0: que faça a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia, Bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento. Jaria Ednei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Henrique Amazonas Dantas, José Neto Ribeiro de Carvalho, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubens Mário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Neste momento, solicito ao secretário legislativo que nos faça ouvir o hino nacional. E neste momento, verificando o quórum, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia do dia 30 de 5 de 2022, com a ausência justificada da vereadora Souza Rita, vereadora. Neste momento, coloco em as matérias do expediente e coloco em discussão a ata da sessão passada, do dia 23 de 5 de 2022. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o teu da comissão e os que é... os vereadores permaneçam como estão. Os que discordarem manifestem, por favor. Ata... Vou colocar de novo que deu uma falha no microfone. Neste momento, coloco a ata da sessão ordinária do dia 23 de 5 de 2002 em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesa, permaneçam como estão, os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento, solicito a nobre colega vereadora Elane que faça a leitura da nossa matéria.
2: Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem pelos meios de comunicação, a todos que estão aqui na nossa plenária, na nossa Câmara. Sejam todos bem-vindos. Parecer número 004-2022, CCJCR, presidente, vereador Elaine Wagner, relator, vereador Fred de Lopes. Está errado aqui, né? Vereador eh, secretário Henrique Amazonas Dantas e membro Sidney de Souza Filho. Ah, tá. Foi os pareceres que foram de, de, deliberados antes do falecimento do nosso colega vereador Deca. Assunto. Projeto de lei complementar no número 001-2022, dispondo sobre alterar o anexo segundo da resolução número 07-22 de março, que trata do plano de cargos e salários do Poder Legislativo, a fim de criar 11 cargos comissionados de assessor legislativo. O projeto de norma jurídica complementar número 001-2022, acima qualificado, é de iniciativa da mesa diretora desta Casa de Leis, o qual foi protocolado na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal por meio do ofício Número 016 de 2022, na data de 24 de março de 2022. Vem acompanhado da mensagem, iniciou sua tramitação em conformidade regimental com a data de 24 de março. Conclusão e voto do relator. Excelência, senhor presidente, senhores vereadoras e vereadores. O projeto de lei complementar de que trata o assunto os autos é de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, e o objetivo, objetivo é alterar a Resolução Número 017, de 1993, criando 11 cargos de assessoria legislativa na Câmara Municipal. Nos termos do Regimento Interno, a proposição foi avaliada preliminarmente em conjunto pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. A gestão pública CGSP, Artigo 78 em 1 de abril de, do corrente ano. Na oportunidade, foi dispensada a apresentação de emendas e solicitado parecer jurídico sobre a matéria. De posse da manifestação jurídica, a Comissão CCJCR reuniu-se em 26 de abril e, havendo entendimento da comissão, foi matéria despachada ao vereador Fredson Lopes, Relatou para conclusão do parecer. Despachado o projeto a essa relatoria, CCJCR, ressaltando a manifestação jurídica da Casa por meio de parecer, o qual opina via, pela viabilidade técnica da matéria, considerando a ponte de, o ponto de vista constitucional, juridicidade e a boa técnica legislativa. Mediante ao exposto, salvo, melhor juízo, este relator com atendimento da comissão conclui pela aprovação do projeto de lei complementar número 001 2022. O outro, sim, sugiro aos senhores vereadores e vereadoras da comissão e o plenário que acompanham o relator. É a manifestação desta relatoria, Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 26 de abril de 2022. Parecer Conjunto 001-2022, Finanças. Vereador José Neto Ribeiro de Carvalho, presidente, presidente Valdilene Cavalho Lambert, Relator Elaine Wagner, Secretário, Rubens Mário Queiroz Silva, membro. Gestão pública, vereadores, Valdilene Cavalambra, presidente Henrique Amazonas Dantas, relator, Daniel Moreira Rodrigues, secretário, José Neto Ribeiro de Cavalho, membro. Assunto, projeto de lei complementar, número 001, 2022, dispondo sobre, altero o anexo segundo a resolução, número 007, de 22 de março de 1993, que trata do plano de cargos e salários do Poder Legislativo, a fim de criar 11 cargos comissionados de assessor legislativo. Conclusão e voto das relatorias. Excelências, senhores Presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. O projeto de lei complementar de que trata os autos é de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, e o objetivo é alterar a resolução... 007 de 1993, criando assim 11 cargos de assessor legislativo da Câmara Municipal. Matéria após passar pelo CRIVO das comissões CJCR, foi encaminhada à Comissão de Finanças CECFO, onde, na oportunidade, usando as prerrogativas regimentais do artigo 100, º segundo, reuniu-os reuni conjuntamente com a Comissão de Gestão na data de 18 de maio, que, havendo entendimento, avalia-se conjuntamente a propositura da relatoria da SEC. Foi ressaltada essa comissão que a propositura vem acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro para gastos com pessoal, adequação orçamentária e declaração do ordenador de despesa de que há recursos financeiros para cobrir as respectivas despesas, com isso cumprindo os ritos da LRF 101, do artigo 26 da Lei Orgânica e seus incisos. Dito isto, e após avaliação conjunta das comissões observada a decisão unânime das respectivas de acatar, na íntegra a propositura está a Relatoria CC, considerando as prerrogativas regimentais artigo 7 e 9, apresenta parecer favorável à aprovação na íntegra do Projeto de Lei Complementar 001-2022, sugerindo aos demais membros da comissão e ao plenário que acompanhem a relatoria. É o parecer CC, Valdilene Cavalho, membro, relatora da comissão. Da Relatoria de Gestão Pública, C-GSP. a Comissão de Gestão e Serviços Públicos, cabe avaliar, Projetos que tratam da gestão pública administrativa. Assuntos relacionados aos serviços públicos prestados no, aos munícipes. No limite das prerrogativas legais e das prerrogativas do Poder Executivo e do Legislativo. Artigo 80 e seus incisos do Regimento Interno. Faço exposto e devido às considerações conjunto da comissão, competente observando ainda a manifestação das relatorias salvo melhor juízo das relatorias, CCJCR, CC, salvo melhor juízo, conclui este relator com parecer favorável à aprovação do projeto de lei. É a manifestação desta relatoria, Henrique Amazonas Dantas, relator. Projeto de lei complementar no 001-2022 que altera o anexo 2o da Resolução nº 007, de 2022, de março de 1993, que trata do plano de cargos e salários ao Poder Legislativo, a fim de criar 11 cargos comissionados de assessor legislativo. Artigo 1º. Ficam alterado o anexo 2 da Resolução número 007, de 22 de março de 93 que trata do plano de cargos e salários do Poder Legislativo a fim de se criar 11 cargos comissionados de assessor parlamentar vinculados unitariamente aos gabinetes dos EDIs deste Poder Legislativo com atribuições e padrões de vencimentos, obedecendo as diretrizes e os anexos estabelecidos na presente lei. Artigo 2º os anexos desta lei, contendo as descrições das atribuições requisitos, remuneração e forma de provimento dos 11 cargos comissionados da assessoria legislativa, que possam integrar o rol de cargos previsto no anexo segundo da resolução número 007, de 22 de março de 93, com os respectivos números subsequentes. Artigo 3º. É parte integrante... Da presente lei e seus anexos. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Mesa diretora da Câmara Municipal de Medicilândia, em 23 de março de 2022, Jari Ednei Teixeira, presidente, Elaine Wagner, primeira secretária, e Valdilene Cavalli Lambert, segunda secretária. <risos> Ofício 001-2022. Medicilândia, 26 de maio de 2022. Excelência, senhor Jair Ednei Teixeira, vereador do PDT, presidente da Câmara Municipal de Medicilândia. Assunto, projeto de lei ordinário 006-2022. Excelência, senhor presidente, com os cumprimentos de praxes e nos termos regimentais, sirvo-me do presente encaminhando para a tramitação da Casa, da casa de Leis em matéria, conforme abaixo, projeto de lei ordinária nº 006-2022, dispondo sobre a permissão de táxi rural no âmbito do município de Medicilândia e das outras providências. É o que se apresenta para o momento. vereador Jaria Ednei Teixeira, do PDT Câmara Municipal. Requerimento número 039-2022. A vereadora Valdilene Cavallambert, do PSDB, subscritora do requerimento, usando suas atribuições legais, e considerando que a Constituição Federal assegura no artigo 5º que todo cidadão tem direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral sob pena de responsabilidade da autoridade que lhe negar acesso considerando que a lei federal número 12527/2011 determina que todo cidadão tem direito de obter. Artigo 7 O acesso à informação de que trata esta lei compreende entre outros os direitos de obter informações pertinentes à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos, Administrativo. Considerando que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração para a consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Considerando que o relatório resumido da execução orçamentária um relatório exigido pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 65, parágrafo 3, que estabelece que o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Considerando que o vereador dispõe do direito constitucional de fiscalizar a administração municipal, nos termos de que estabelece o artigo 29 da Constituição Federal, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado. As prerrogativas regimentais, artigo 143, o artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, que oficialize a excelência senhor Júlio César do Egito, prefeito municipal, que encaminha a esta Casa de Leis as seguintes informações oficiais, relatório com cópia de documentos. Cópia de todas as notas, despesas, contratos, liquidados, pagas, sobre a rúbrica saúde, conforme informado pela pelo município de Medicilândia, no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro. Em exercício 2021 até o sexto bimestre, período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, que remontam um total de 6.357,847,16 centavos. Relatório detalhado de como foi gasto esse montante e sua eficiência em prol da sociedade medicilandês. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 26 de maio de 2022. Valdilene Cavalho lambert Sidney Bruce e Rubismário Queiroz Silva. Requerimento número 040, 2022. Os edis subscritores do requerimento usando de suas atribuições legais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia observar as prerrogativas regimentais, artigo 143 do Regimento Interno e artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, que oficializa a excelência do senhor Júlio César do Egito, prefeito municipal, requerendo as providências necessárias junto à Secretaria Municipal de Saúde no atendimento da demanda conforme abaixo que o prefeito de Medicilândia proceda com a reavaliação dos servidores que possuem os requisitos para nomeação como agentes comunitários de saúde de acordo com o prevê a Lei Federal número 11.350, 2006, emenda constitucional número 51, bem como caso necessário que const... constitua Comissão Especial para Averiguação dos requisitos ensejadores para o preenchimento da vaga na forma da Lei 361 de 2009. Sala das sessões da Câmara Municipal em 26 de maio de 2022. Jaria Ednei Teixeira, Ivani de Souza Rita, Elaine Wagner, Henrique Amazonas Dantas, Daniel Moreira Rodrigues, José Neto de Carvalho, Elisvan Alves Rodrigues, Valdeci Carvalho de Souza, Valdilene Carvalho Lambert, Sidney Bruce e Rubismarro Queiroz Silva.
3: Só Isso
2: por um momento, presidente.
0: É, neste momento, acabamos de fazer a leitura da matéria, vamos entrar em discussão das matérias. Parecer da comissão CCJCR de número 4, Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei complementar de... 01-2002, assessoria legislativa. Discussão e votação. É, Esta matéria é, é votada... É, alguém dos vereadores discute? É o parecer da Comissão de Condições de Justiça. Oi? Presidente. fica à vontade, vereador.
4: Muito obrigado, quero aqui nesse momento desejar um bom dia ao povo querido de Medicilândia e desejar um bom dia aos meus colegas vereadores e colegas vereadoras e agradecer as pessoas que nos acompanham aqui na plateia. Seu presidente, esse é o parecer 004, que se trata, presidente, da assessoria legislativa desta casa. E eu, presidente, sou um do defensor aqui nessa casa. que Eu vejo alguns colegas se manifestar contra a democracia, mas eu sei quanto eu corro sozinho ao longo desse município e o meu assessor não vai ficar parado, presidente. Ele vai trabalhar, porque se trata de dinheiro público. E eu gosto de sempre dar exemplo. E o meu assessor vai ser exemplo também aqui nessa casa. Então, para mim, vai contribuir com o meu mandato, contribuir com o povo do meu município. E eu, presidente, sou favorável ao parecer. Muito obrigado. obrigado.
0: obrigado. Oi. Opa, o negócio agora veio forte. Continua em discussão o parecer de número 04 da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei complementar 01 de 2022, assessoria legislativa. Ninguém mais discute, vou colocar em votação. Em votação, os vereadores que concordam com o teor do parecer permaneçam como estão, os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Parecer da, das comissões, número 1. Parecer conjunto da CPFO de Finanças e de Gestão de Serviço Público ao projeto de lei complementar 01, assessoria jurídica. Discussão e votação. Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo mesmo permaneçam como estão, os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unidade dos vereadores presentes. Projeto de lei complementar de número 01 de 2022. Autor, mesa diretora da Câmara, dispõe sobre alterar o, o anexo 2 da Resolução 07-2022, de março de 1993, de que trata o plano de cargos e salários do Poder Legislativo, a fim de criar 11 cargos comissionados de assessoria legislativa. Discussão e votação. Lembrando aos colegas vereadores que esse projeto tem que ser votado nominalmente e que também será votado em dois turnos. Em discussão, o projeto de lei. Ninguém discute. Convido a vereadora Ilane, primeira secretária, a ocupar sua bancada para darmos início à votação. Enquanto isso, quero agradecer a presença de todos os presentes. Meu amigo Marco, meu amigo Zezinho, GCC Tigre, enfim, a todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. E muito obrigado às pessoas que também estão acompanhando pelas redes sociais e também pela nossa rádio comunitária. Continua em discussão. Ninguém discute. Vou colocar o projeto de lei em votação. Projeto de lei complementar número 1 de 2022, autor mesa diretora, dispõe sobre alterar o anexo 2 da resolução 07, de março, de, do dia 22 de março de 1993, de que trata o plano de cargos e salários do Poder Legislativo, a fim de criar 11 cargos comissionados de assessoria legislativa. Como vota a colega vereadora Ilane? A vereadora Ilane vota sim. Como vota o vereador Amazonas? Sim. Vereador Amazonas vota sim. Como vota o vereador Daniel?
3: Sim, senhor
5: presidente.
0: Vereador Daniel vota sim. Como vota o vereador Zeneto?
5: Sim, presidente.
0: Vereador Zeneto vota sim. Como vota o vereador Bruce?
5: Positivo, presidente.
0: Vereador Bruce vota sim. Como vota o vereador Elisvan Lica? Sim, presidente. Vereador Lica vota sim. Como vota o vereador Rubismário? Vota sim. Como vota a vereadora Valdilênia?
1: Voto sim, presidente.
0: Vereadora Valdilênia vota sim que a mesa foi votada por unanimidade dos vereadores presentes. Um, dois, seis, oito vereadores presentes, maioria, a maioria absoluta do Poder Legislativo. Que se tome as providências para ser encaminhada a matéria para a votação do segundo turno. Mesa diretora. Projeto de... Projeto de lei ordinária de número 06 dispõe sobre a permissão de táxi rural no âmbito do município de Medicilândia e dá outras providências. Autor vereador Ney Teixeira, é só para a apresentação e eu espero que as comissões debrucem sobre esse projeto, que é um projeto muito interessante, principalmente para os nossos moradores da zona rural, que terão aí o serviço de táxi rural regulamentado no município de Medicilândia. Será encaminhado às comissões. Requerimento de número 39. Autores, vereadora Valdilene, vereador Rubens Mário, vereador Cid Souza Filho, Popular Bruce. Ao Executivo Municipal, pedido de informação gastos financeiros com o banido do exercício de 2022. Discussão e votação. Com a palavra, vereadora Valdilene. Vou
1: discutir na plenária, presidente.
0: Esse requerimento ninguém discute, vou colocar em votação. Requerimento de número 39. É o Executivo Municipal pedido de informação dos gatos financeiros banidos do exercício 2021. Em votação, os vereadores que concordam com o teor do mesmo permaneçam como estão. Os que se discordarem, manifestem por favor. Quatro votos a favor. Qu quatro votos a favor. E quatro votos contra. Votou, votou, a bancada de cá e a bancada de lá. Cabendo ao presidente desta casa a decisão sobre o, o requerimento. É... Ao Executivo Municipal pedindo informações dos gatos financeiros urbanismo exercício 2021. Neste momento, acompanho a bancada que votou contra, voto contra o requerimento, uma vez que acredito que tenha mecanismos no portal da transparência é, suficiente para que o Legislativo faça o acompanhamento da matéria. Então, neste momento, está recusado o projeto, o requerimento de número 39. Será encaminhado ao arquivo. Requerimento de número 40, autor, todo o Legislativo, né, os 11 vereadores, ao Executivo Municipal, demanda dos agentes comunitários de saúde, ACS. Discussão e votação. Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo mesmo permaneçam como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e será encaminhado ao Governo Municipal. Neste momento estamos encerrando a ordem do dia, entrando no grande expediente. Mas antes eu de a palavra ao primeiro oratório, orador, eu gostaria de fazer um esclarecimento ao, aos colegas vereadores. No último no última semana, basic, especificamente no dia 24, 25 e 26, a Câmara Municipal de Medicilândia recebeu aqui a a equipe do governo do estado e aonde foi emitido 350 unidades de carteira de identidade e feitos 82 certidões de nascimento e óbito. Quero agradecer ao ex-vereador Tião Leite por ter mediado essa ação. Quero agradecer ao prefeito municipal, doutor Júlio, que cedeu os funcionários, que também mediou, que me ligou e agradecer aos colegas vereadores por esta casa estar sempre aberta a iniciativas como essa. Então, a população de Medicilândia sinta-se representada pelo Legislativo e uma das funções do Legislativo é a cidadania do nosso povo. Então, agradecimentos ao governador do Estado, que não é a primeira vez que vem ao município. Recentemente tivemos uma ação também do governo do Estado ali no Canto 80 com o nosso colega vereador Bruce, da deputada estadual também, pelo que eu sei, a, dona, a deputada Renilce, né? E Podemos também estava acompanhando. Então, parabéns ao governo do Estado por essa iniciativa. E no dia 26, nós tivemos aqui um ato que pela primeira vez eu acompanhei de perto, histórico, a não ser quando eu também fiz o juramento, assim, mas esse foi mais, já com mais maturidade. Nós tivemos aqui o juramento da bandeira, do, 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 pela primeira vez no município de Medicilândia. Esteve aqui o representante da Junta Militar. Esteve aqui comigo a vereadora Ilânia, a vereadora Vânia, acompanharam também a, a cerimônia, o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, e foi um evento que realmente que, de emocionar quando se fala da, do patriotismo do nosso Brasil. Então é a Câmara Municipal também, junto com a Prefeitura Municipal, nesse convênio maravilhoso, onde a Junta Militar, a Junta do Serviço Militar, vem ao município de Medicilândia, faz o alistamento militar, e aqueles que já estão é, fora da prestação do serviço militar, faz o juramento da bandeira aqui, e os demais continuam o acompanhamento e as apresentações dos 51 bis, como diz a lei militar para todos os jovens do nosso Brasil. Dito isso, né, nós vamos passando agora para a, o grande expediente da casa, com o primeiro vereador, escrito vereador Jaria de Neiteixeira. Neiteixeira, neste momento, franqueio, é, transfiro a presidência, a nobre colega vereador Ilane, para que eu possa fazer uso da tribuna.
2: Então, na, na tribuna, aí, o vereador Ney Teixeira, primeiro inscrito do dia.
0: Obrigado, senhora presidente exercício. Meus caros colegas vereadores, ilustres vereadoras do Poder Legislativo as pessoas que estão aqui presentes, né? as meninas da edemia, meu amigo Marcos, meu amigo Jesse enfim, a todos vocês, obrigado pela presença e agradecer as pessoas que nos estão acompanhando aí pelas redes sociais. É, ontem, eu estive visitando a vicinal do 105 Norte, meu querido amigo Zeneto, E fui até o Rio do Ouro, a ponte do Rio do Ouro, verificando os serviços das pontes que estão sendo feitas. Nessa nova etapa agora, foram quatro pontes já construídas e duas por construir. Isso agora recentemente pelo Adilho. E quando construir essas duas pontes, é do Rio do Ouro, que já está com a madeira toda esplanada, já está em fase adiantada, e terminar a outra, só no mandato do doutor Júlio, no 105, vai ter sido feito oito pontes. E, e eu fiquei fazendo uma reflexão. Conversei com alguns produtores, com alguns moradores da localidade, já vinha conversando há muito tempo, converso com outros moradores de outras localidades. E a maior dificuldade de se fazer ponte hoje no município é a madeira. É os estirantes para fazer, em que hoje a cada dia fica mais distante, mais distante. E que se você já não consegue puxar com uma máquina pequena ou com um trator de pneu, tem que ser duas máquinas ou um trator de esteira... E muitas das vezes os produtores já não querem doar madeira, porque aquela já é a sua reserva para fazer o serviço da sua propriedade. E, e eu estava com meu filho caçula, o Tasso, e eu falava para ele: meu filho, o que nós precisamos, o município precisa urgentemente pensar numa outra maneira de fazer. Porque dessas oito pontes, colega vereador Bruce, quatro delas. Poderia ser feito com bueiras, com outro sistema. Nós sabemos que o custo é maior, mas também o trabalho pode ser mais duradouro ou, quem sabe, definitivo, desde que se faça se o serviço de engenharia completo para essas bueiras. E nós precisamos fazer isso, porque acredito que o município de Medicilândia hoje tem muita ponte, muita pinguela, Muita bueira para ser feito. E aí eu vejo o esforço do prefeito, tentando fazer isso. E, e lá vi também a bueira, que é uma bueira que se rebentou, onde o prefeito já colocou cimento, brita, e que precisa ser feito o um serviço de cobertura imediatamente, sobre prejuízo, sobre poder ter um prejuízo maior, se não fazer aquele serviço de recuperação. Estive hoje pela manhã na casa do prefeito, conversando com ele sobre a vicinal e fiquei feliz quando ele garantiu que as máquinas, que esse trator de esteira, após fazer alguns reparos, estará sendo encaminhado ao 105 para que faça ali depois do Rio do Ouro, aonde já está praticamente cortado, com crateras ali perto do um serviço ali e que depois voltaria do Rio do Ouro, saindo para a faixa, fazendo o restante da vicinal. Estive com o nosso secretário Zé Maria, e ele me informou que estava fazendo os últimos reparos, porque esse trator ficou muito tempo parado, e que se esse trator não ir hoje à tarde, mas amanhã, como sem falta, irá para o 105. E aí tem que se fazer juiz ao serviço do Adilho, que ao entrar com a máquina ele já fez um serviço de buraco, e deixando aí a trafegabilidade e acesso àquela vicinal, que infelizmente tem sido uma das vicinais que mais tem sofrido é, com o serviço de, de recuperação vicinal. Então fica aí nosso agradecimento ao Executivo Municipal por ter atendido esse pleito e estar tá realizando essas pontes. Já existe uma conversa bem adiantada comigo e o vereador Valdeci, juntamente com o prefeito, e que esse trator, ao terminar o 105, saia para o 110, fazendo ali, fazendo ali o ramal e ligando uma vicinal à outra, e também resolvendo lá um problema que já é de, de, de décadas, né? que é a famosa ladeira do açúcar, e que se precisa se fazer um serviço definitivo, e que com certeza o prefeito municipal sairá pelo 110 Norte, fazendo também a recuperação, daquela vicinal do nosso município. Então, assim, fica a observância do, do, do esforço do, do Executivo Municipal. Estive no transporte hoje, na Secretaria de Viação e Obra, Secretaria de Transporte, e vi que estão lá recuperando os maquinários, que estão fazendo os planejamentos para fazer aí o nosso trabalho. Será feito um serviço emergencial, também no 95 Norte, aonde já está cortado em alguns trechos. Acredito que hoje, ou no tardar amanhã, estará entrando uma patrol e continuará sendo feito, o serviço que foi feito até a Agrovila, continuará sendo feito ali naquela, naquela vicinal. Então, ficamos assim, agradecidos ali, e que fique essa preocupação aos meus colegas vereadores porque vejo que nesta casa é, há uma representatividade política muito forte quando o vereador Zeneto apoia um deputado, o vereador Daniel o Amazonas, o Bruce, o Elisvão o Rubens o Valdeci, a Valdilene a Ilane, o Ney vereador que nós possamos fazer uma ação conjunta e quem sabe Consegui uma emenda da bancada, da bancada federal, no Congresso Nacional, para que a gente possa comprar esses tubos, para que a gente possa comprar essas bueiras, para que a gente possa aí estar tá resolvendo, ajudando a resolver o problema das nossas vicinais. Estou, meus colegas, hoje, é, só confirmando aqui logo mais, mas estou indo a Belém, é, aonde tratarei. É, assuntos referentes à nossa feira do produtor, que nós tivemos aqui recentemente o fiscal da, da SEDAP fazendo a vistoria. Estarei tratando também dos, dos sistemas de abastecimento de água da 85 95 aeroporto, quilômetro 120, em que acredito que já está em fase avançada e eu tenho que estar acompanhando de licitação para que nós possamos iniciar essas obras ainda esse ano. E também estarei tratando sobre o nosso festival do cacau, né, para que possa fazermos uma, uma festa para o nosso produtor rural de cacau, mas não só uma festa, que nós possamos trazer também novas tecnologias, que nós possamos fazer uma, uma rodada de negócio, que nós possamos trazer investimentos, possamos trazer o, os agentes financeiros. E eu dizia... E eu dizia... Senhor Presidente, só me permita, só um minutinho, só para concluir. E eu dizia aqui, quando o governador esteve aqui no nosso município, no nosso parque de exposição, que Medicilândia, em curto e médio prazo, tem capacidade de triplicar a sua produção de cacau. a basta que tenha as políticas públicas e incentivo, principalmente dos agentes financeiros, da assistência técnica, ao nosso produtor. E para isso nós não estamos parados. Nós estamos aí articulando com as câmaras municipais, né, vou também tratar esse assunto com o nosso secretário, Dr. doutor João, a possibilidade de que façamos uma caravana, colegas vereadores. E aí eu espero que esta Câmara, os colegas vereadores, estejam à disposição e que possamos, se não ir todos, mas que possamos ir pelo menos a maioria absoluta desse, desse legislativo numa caravana à Brasília, onde estaremos discutindo com a, a ministra da Agricultura, com a equipe econômica do governo, principalmente essa, essa discussão do drawback e incentivo do Ministério da Agricultura, Cacau e Cultura. Então, o Legislativo fará uma caminhada nos municípios vizinhos e com parceria com a Câmara Municipal de Vereadores de Brasil Novo, estamos querendo agendar para o início de agosto essa ida da capital do Estado para defender o nosso produtor e a nossa economia do nosso município. Meu Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e abençoe a equipe do governo municipal para que possamos ter dias melhores. Muito obrigado.
2: É, ouvimos aí as palavras do vereador Ney Teixeira, quem eu passo a presidente para que eu possa fazer uso da tribuna. Bom dia a todos, os colegas vereadores, a quem está na nossa plateia, a minha amiga Eudes, né, receba sempre nosso carinho, nosso abraço. seu Francisco, em nome do Joel, eu cumprimento a todos, meu amigo Marquinho, tá? sejam bem-vindos, sinta-se à vontade em nossa casa. Mas só pegando aí, me permita, vereador Ney, você falou sobre o município adquirir canos ou bueiras, é, seria interessante também que o município fizesse uma, uma ida ali naquela usina, antiga usina, Abraham Lincoln, onde tem aqueles canos de ferro, né? muita gente adquiriu na, no município, pode ser que tenha aqueles canos grandes, grossos, né? né, Amazonas? que serve perfeitamente para fazer boeiras, pois a cada dia a gente se depara com a realidade. Quem mora nos, nas vicinais, nos ramais, se depara na dificuldade que está tendo já de conseguir madeira para a ponte. Eu moro numa vicinal, no 90 Sul, e a gente já está com essa dificuldade em algumas pontes dos ramais. E também na ponte a ponte maior que dá acesso aos moradores, que é chamada ali na, na, no, Val, no Val de Silva, né? é, próximo ao Vanderlei, ali no Baldenário Silva. Hoje, mais um acidente aconteceu ali, de um rapaz que desequilibrou a moto e caiu embaixo. Né? Graças a Deus, ele já caiu passando a ponte. E a gente ainda já fez... Várias programações de colocar um deslize, uh, um, uns paus ali na ponte e ainda não não foi não conseguiu no ano, nesse ano que as máquinas estavam lá porque a gente não conseguiu as madeiras, né? As madeiras por ser uma madeira grande, a ponte é grande e ainda não conseguimos. Mas a gente está aí correndo atrás, pedindo, e implorando aos moradores que nos ajudem também, porque a prefeitura não tem esses paus, né, que é grande, não, não tem como conseguir, isso só, só consegue com a ajuda dos moradores. Então, eu deixo aqui meu apelo aos moradores para que nos ajude e quem tiver, quem souber dessas madeiras grandes, que nos dê esse suporte. É, hoje nos deparamos também, já vem, vimos aí vários dias o baixo custo que está o preço do quilo do cacau, e hoje a gente depende exatamente 100% do mercado americano, e infelizmente hoje nós não temos preço de cacau, como a gente foi informado, porque lá para os Estados Unidos, para lá, é feriado. Né? Então hoje, infelizmente, nós agricultores não temos esse acesso principalmente na Cagil, não temos esse acesso com o preço do cacau, e eu acho que ele é geral. Sem preço, porque a gente depende da moeda americana. É isso que a gente custa entender, né, desse baixo preço, porque a gente vê dólar subir, dólar descer, e o nosso cacau em Medicilândia só cai, só diminui o preço. Ninguém sabe explicar, vereador Ney, então, vai ser de grande valia sair dessa peregrinação, igual citei já na sessão passada, e o senhor acabou de citar, e a gente estava nessa reunião, iniciando para o Brasil Novo. De grande valia é, as câmaras iniciar esse trabalho de levar as, ao, ao poder, né, o poder competente até Brasília, para ver se nos ajuda e tenha compaixão de nós, agricultores, que sofremos e que lutamos e que a nossa principal produção em Medicilândia é o cacau, chegando a, a ser denominada cidade, ter o nome de capital nacional do cacau, mas está sendo uma vergonha o preço que está sendo cobrado pelo pago, né, pelo, pelo quilo do cacau. A demanda é muito grande, quem trabalha diretamente na lavoura sabe o quanto é o custo para você chegar a fazer mil, dois mil quilos de cacau com a mão de obra é bem cara, então a, os, as outras coisas não diminuem somente o preço do cacau. Então, eu deixo aqui, nesse início de semana, a minha indignação sobre esse baixo custo do cacau que está prejudicando muito a mão de obra também do, da lavoura cacaueira em medicilande. Então é isso por momento, eu peço que Deus nos ajude e nos proteja durante essa semana, durante esse verão, que a gente está aí numa grande expectativa de mudança, de melhoramento, principalmente das ruas da cidade e da zona rural também, que as estradas fiquem trafegadas. Então, meu bom dia e meu muito obrigado.
0: Obrigado, vereador. Acabamos de ouvir a vereadora Ilane. Próximo vereador, vereador Amazonas. Mas antes, vereador Amazonas, em tempo aqui, quero fazer uma justificativa... É, quero dizer à população que o nosso cartório, né, o cartório de Medicilândia, nosso cartório Mateus, a Graça, quem, ao Gabriel, a, a Cristiane, a todos, manda um abraço, e dizer que o cartório também foi parceiro dessa ação, inclusive de todas as ações, né, o cartório tem sido parceiro, e vai aí o nosso agradecimento e meus pedidos de desculpa, de na minha fala na tribuna não ter citado o cartório, né, e o nosso cartório, o nosso amigo Mateus. Então, obrigado aí pelo trabalho e, e por ter apoiado essa ação do Governo do Estado. Com a palavra, o vereador Amazonas.
6: Bom dia a todos. Agradecer a presença de, de todos que estão aqui, amigos vereadores, ouvintes da rádio. E, gente, começar cobrando, né? O que nós temos que fazer é cobrar que a situação agora parou de chover, a chuva deu uma tréguazinha, graças a Deus, era o tempo dela, mas... Agora a situação já não, não tem como a gente esperar mais. Estamos com uma situação complicada ali no 95 Sul, aquela ponte ali que fica entre em frente o lote do, do, do João Eudes, aquela situação daquela ponte, eu conversando com o pessoal da comunidade ali no 95 Sul, eles, o ônibus dos alunos está passando e aquela ponte está correndo risco, aquela pequena ponte de descer, a cair. né? Então, eu peço para o secretário que dê uma manutenção ou faça outra ponte, ele verifique a situação daquela, daquela ponte lá, que não está fácil. E aproveite e faça o ramal, porque esse ramal, tanto que a gente cobra ele aqui, esse ramal não, essa travessia, né? tanto que a gente vem cobrando ela aqui, que a situação não está fácil ali para a população. E venho aqui também cobrar a situação de um, da lá do final do 95 Sul, no lote ali que entra o seu Leonardo, lá cortou, lá realmente a situação fez foi cortar, e eles têm aquela comunidade estão precisando, eles estão precisando de tirar um gado lá de dentro, não tem trafegabilidade lá dentro. Eu acho, é complicado aquela situação. Estamos esperando que a prefeitura, a prefeitura dê um reparo naquela naquela parte lá no fundo do travessão, certo? Outra situação, gente, que hoje é preocupante com a gente, a gente é, é fazer que no outro. Hoje é cobrar máquina são máquinas que nós temos que ter no Travessão, que é a prioridade do nosso município. Sabemos que saúde, tudo mais hoje, sabemos também para trazer para a saúde, precisamos de máquina. Maquinário hoje é o que nós precisamos. certo Sabemos que essas demandas do Estado de asfalto, que eu não sei nem por que o governador tirou esse asfalto, esse asfalto daqui, que a máquina não está trabalhando, vamos até atrás disso aí para ver o que está acontecendo, que já era para essas máquinas estar tá trabalhando, a todo vapor, e não adianta chegar no período eleitoral só para fazer esse, esse asfalto. Queremos que faça e deixe esse asfalto aqui na nosso, no nosso município. Certo? Essa, 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 esse asfalto, não sei porquê, a empresa chegou, começou a fazer alguns meios fio e agora foi embora, temos que verificar o que está acontecendo com ela. Hoje, essa demanda de máquina dos nossos travessões, sabemos que não está fácil porque até para alugar maquinário está difícil. Só que nós temos, o, o tempo vai ficando curto e nós sabemos que os travessões acabaram. Certo? Ramais. E, eu, 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 e a população, ela tem uma expectativa em cima da gente, porque choveu muito, de estarmos trabalhando, dando essa trafegabilidade para essa população. Então eu sei que a cobrança vai ser muito alta em cima da gente, em cima do gestor, mas o que, que nós temos que fazer? É vir na tribuna e cobrar cobrar, cobrar e fazer esse papel. Ontem me ligaram do 105 Norte meu amigo Ney, aquela situação ali está horrível, realmente, espero, conversando já com o gestor, vai ser mandado o um trator de esteira para lá. Sabemos que a demanda é muito alta, sabemos que não está fácil, e aí já vem os outros travessões, é 105, é 110, é 120, e aí são todos esses travessões, 135, 75 sul, 75 norte, a demanda é grande. E o pior de tudo, gente, que temos para fazer, os ramais também, porque os ramais principais se acabaram todos. Muita chuva, muita chuva mesmo. Só que agora o povo criou essa expectativa que nós vamos ter que resolver a situação, que é o que nós estamos pensando. né E eu espero que o gestor tome providência dessa situação, está alugando máquina, sabemos que as máquinas novas para chegar no município, que você compra hoje, duas caçamba, duas patrol que seja, mas a demanda não entrega no mesmo ano, não, muitas vezes não entrega no mesmo ano, vai passar, vai passar o que? Dois, três meses para entregar, e aí nós vamos chegar num per período de chuva que vai acarretar uma situação pior do que essa que passamos. Então espero que Deus nos ajude, que façamos, que dê tudo certo com esse maquinário, que vamos correr e vamos trabalhar, que eu sei, é o que a população quer e é o que os vereadores, todos os vereadores querem. Que sejam os travessões, que dê trafagabilidade para nosso, os nossos, nossos agricultores. Certo? Temos também uma situação... Ali em Vila Pacal, aquela situação daquela, da, da, do poço de água, até avisei esses dias aqui, que aquela água do poço de Vila Pacal, o poço artesiano, ele não tem condição de usar mais aquela água. A água é ferrugem puro. É o puro ferrugem. E sabemos que aquela situação só acarreta doença. Certo? É só doença que vai trazer para a população, sabemos em cima de problema de rins. Então nós temos que dar um jeito naquilo ali. Ou vamos fechar ele, parar com ele, ou reabrir, ou limpar ele. Certo? Tem essa cobrança que eu fiz na semana passada também, do 95 Sul, que temos também essa situação do Poço lá, e esperamos que se, sejamos atendidos por essa situação. Certo, gente? E sabemos que hoje o que nós temos que cobrar é estrada. O que nós queremos é estrada, o que a população aclama para a gente é estradas. Então, eu espero que Deus nos ajude, que façamos, que conseguimos fazer menos 80% dessas travessões, ou que sejam os a mais que passam essas, essas máquinas, que dêem trafegabilidade melhor para esse pessoal porque está triste realmente estamos fazendo dentro da cidade agrovilas a situação não está fácil e eu espero que Deus nos ajude e muito obrigado a todos
0: acabamos de ouvir o vereador Amazonas próximo vereador do escrito o vereador Daniel
3: obrigado senhor presidente Bom dia a todos os colegas vereadores, funcionários desta casa, amigos ouvintes que nos acompanham na plenária e nas redes sociais ao longo do nosso município Brasil Sem Fronteiras. Graças a Deus, mais uma segunda-feira, mais uma sessão. Estamos aqui para cobrar, reivindicar, levar as demandas nas nossas comunidades, nosso, nossa cidade, com muita sabedoria, cautela e inteligência para que possamos resolvermos os problemas que não resolvam, mas pelo menos amenize. As dificuldades do nosso município Mas com fé em Deus iremos, iremos sim conseguir a solução de muitos é, Eu começo é, nessa segunda-feira Parabenizando a gestão no sentido de que foi criada uma segunda equipe Para poder fazer as pontes né, Que é uma demanda aí muito grande do no nosso município Com essas fortes chuvas que passamos aí, Graças a Deus já se inicia aí o período de verão é a equipe do, do nosso amigo Eliese e a equipe do nosso amigo Adilho, que já vem aí enfrentando as dificuldades aí há muito tempo. E parabenizar né, as duas equipes, principalmente a do Adilho, que suportou aí a carga aí durante o período chuvoso, que não é fácil trabalhar. E conversando com ele, o presidente Chine já citou algumas pontes que foram concluídas no 105, a ponte ali do, do 10, né? Tem a, a ponte também. Duas pontes foram concluídas e hoje ele está lá na ponte do Rio do. Rio do Ouro, se não estou enganado, Rio do Ouro, a ponte do Biringa e a ponte do 10 já foi concluída, graças a Deus. E ali no 85 Norte não é diferente, com a segunda equipe, o prefeito Dr. Júlio encaminhou é, a ponte ali do seu Assis Cazuza, eu quero até agradecer a parceria né, do seu Assis, que recebeu a equipe, estava lá presente, acompanhando os trabalhos, doou a madeira, que é um dos, um dos problemas que, que todos nós sabemos que nosso município está enfrentando, e cada dia vai ser pior, isso é natural, porque a madeira, cada dia que passa, ela fica difícil, mas, graças a Deus, ainda temos alguns colonos que contribuem para o bem-estar da, da comunidade do travessão. Então, eu agradeço, sim, o, aquele, aqueles colonos que têm a sensibilidade de contribuir, não é só com o governo, mas sim também com as comunidades, né, com o município. Então, o Assis Cazuza, que esteve ali acompanhando os trabalhos, fez aquele almoço delicioso para a equipe, dois dias, três dias, e... Concluímos a ponte lá do seu Assis, né, ali no, na vicinal do 85, e a equipe já se deslocou lá para a ponte do, do lote, em frente ao lote do nosso amigo Geladeira, né, que é o, o morador lá daquele lá da vicinal do 85 também. Mas, infelizmente, nós não conseguimos concluir justamente pela falta de madeira, né, como os estirão, que a gente com, 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 comenta sempre aqui, e as madeiras de baixo. A gente conseguiu uma árvore, né, graças a Deus já conseguimos uma, mas ainda conseguimos finalizar porque ainda precisa de mais duas árvores lá para poder finalizar. Mas a, o assoalho já está lá e nós pedimos né, encarecidamente aqueles colonos que possam estar ouvindo a mensagem que possa se colocar porque a doar essas história lá perto para poder facilitar o trabalho. Mas de imediato a gente tomou uma decisão de fazer uma popularmente chamando chamamos de bucha, né, que é para poder da trafegabilidade àquela vicinal, então, graças a Deus, lá tem trafegabilidade, tanto o transporte escolar como a comunidade inteira. Então, essa parceria, a gente pede encarecidamente dos colonos que haja essa parceria, porque não tem condição, a prefeitura não tem condição ainda de, de ter um espaço para tirar essas árvores. E, na medida do possível, tenho certeza que o governo vai resolver problem esses problemáticos. Tivemos no 95 Norte, está né, acontecendo um grande campeonato lá. Parabenizar nosso amigo Rafael. e no último domingo fomos lá, brincamos futebol lá. Ele preparou aquela deliciosa galinha, né? Galinha caipira com o nosso time lá, os Pingas do 85 Norte. Em nome da minha amiga Regina, que é, que é funcionária desta casa também. Eu agradeço muito. É na casa do. Na casa do Rafael e, sua, e Janiele, né? Agradeceu a recepção deles lá. E. A equipe do nosso amigo Zé Maria, que é o que está na Secretaria de Transporte, se encontra no Beradão, recuperando lá uns pontos críticos. Com fé em Deus, e a gente pede isso, que consiga terminar lá, essa, de hoje para amanhã. Ele me falou que consegue finalizar aquela obra, de, daquela recuperação daquele trecho que estava intrafegável. E agora eu quero chamar a atenção um pouco do nosso governo, do nosso prefeito, que é o gestor o mentor de todas as obras, de todos os encaminhamentos do nosso município e, principalmente, na zona rural, nos travessões. E agradecer também a recuperação das vias públicas, que durante essa semana a equipe trabalhou incansavelmente para poder recuperar as ruas da nossa cidade. Ainda não finalizou, mas, com fé em Deus, essa semana, eu creio que 90% já tem conseguido ser atendido para poder dar trafegabilidade com segurança e qualidade a toda a comunidade do nosso município. E dizer que o verão já chegou. Está na hora de reunir essas máquinas e fazer um, um cronograma de trabalho que possa desenvolver o trabalho. Porque se tiver um cronograma que possa almejar um resultado, com certeza vai conseguir atender todas as vicinais aí a tempo hábil antes do próximo inverno. E começando, como já sabemos que irá começar do quilômetro 70, já pedimos que o secretário alinhe essas máquinas aí para poder conseguir fazer uma equipe que desenvolva o trabalho no nosso município. 70 Sul, 70 Norte, 75, 80, 85, serão os travessões que, pelo cronograma do governo, serão os primeiros a serem beneficiados com a recuperação de estradas vicinais e, dizer que, e cobrar minuciosamente sobre os ramais, porque a pressão maior que a gente pega também é sobre os ramais que deixe uma máquina disponível para poder recuperar os ramais de todos as, os travessões, porque lá está o produtor, lá está a produção, e o agricultor ele fica contente quando ele consegue ir e vir na porta da sua casa com, com transporte para poder trazer e levar a alimentação, seus, os seus utensílios que precisam chegar à sua casa. Então, prefeito, que, que o senhor possa se sensibilizar através também da cobrança deste vereador. Vamos atender os ramais por mais difícil que seja, mas pelo menos passar a máquina, fazer a saída d'água, eu tenho certeza que os colonos vão ficar muito felizes com isso, e é isso que eles esperam da gestão agora, nesse verão. E arregaçar as mangas. Secretário, nosso amigo Zé Maria, mais uma vez, tome a iniciativa de conduzir esse trabalho. Tenha autonomia, chame os seus funcionários, tenha uma, faça uma reunião prévia para poder agilizar e direcionar os trabalhos para que possa desenvolver um trabalho em nosso município. Porque esse é o verão que eu tenho certeza que tem possibilidade do senhor é, fazer um bom trabalho na sua secretaria, com o apoio desses vereadores de base. Eu tenho certeza que também os que não estão na base, mas estão atentamente cobrando para poder resolver os problemas do nosso município. Senhor presidente, por hoje é só. Quero agradecer mais um dia de vida, mais um dia de. mas essa oportunidade. E mandar um alô especial a todos os ouvintes aí que nos acompanham na nossa transmissão. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Acabamos de ouvir o vereador Daniel, líder do PSDB. O próximo vereador escrito, o vereador Zé Neto.
5: Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida cumprimentando a mesa, cumprimento os colegas vereadores, as vereadoras, e também quero cumprimentar a todos que estão aqui na plenária, cumprimentando o meu amigo Adilson, cumprimento a todos que estão nos assistindo nessa manhã. Senhor presidente, eu tenho uma preocupação que eu vejo que não é só minha, é sua e demais, porque andando nas vicinais, eu vejo que nos próximos três, quatro anos nós não conseguiríamos mais fazer ponte de madeira nesse município. Porque não está fácil, não é por falta de esforço, não é por falta de pessoas para trabalhar, mas sim a questão madeira para fazer. Porque tem muitos que até ter, se tivesse, doaria, mas hoje é porque não estão. E os que têm ele se pensa no que ele vai precisar lá na frente também. Nós vemos também os colegas que o, o colega Amazona falou. As nossas vicinais elas não estão para recuperar, é para fazer, né, Amazona? Porque elas acabaram, as nossas vicinais se acabaram. Ela não é para não vai ter dizer assim, ah, vamos recuperar vicinal tal, não vai é fazer como se fosse pela primeira vez. Então ela vai precisar de muito esforço, muita é, agilidade para que possa Valdirene. Nós dá trafegabilidade a esse povo que estão lá. Tem uns que estão próximos, mas eu estive aqui no 95 Norte aqui bem longe aqui é muito sofrido. Tem, até o prefeito mandou um trator de pneu para lá para agilizar para que essas pessoas de lá tenha como chegar até a cidade. Porque é uma motinha e na moto você sabe que é limitado, né, Amazonas? Para chegar, para levar os seus. A, a, o seu sofrimento de necessidade do dia a dia. Quero pedir também aqui, colegas, aqui, eu não sei, eu acho que todos vocês já viram e já perceberam. Nós tem acontecido tanto acidente aqui nessa trajetória da Cagil ali até ali o posto Juruá, ali perto do do bacana e eu, eu quero pedir ao prefeito e eu achei que só o prefeito Bruxo, pode é, acionar o DENIT para que possa ser feito os quebra-mola só o prefeito pode chegar lá com o Denite e pedir os quebra-mola e nós precisamos porque nós temos aqui o posto de gasolina do de um lado do outro lado é o Geraldinho tem borracharia e precisa e nós vemos assim como é uma linha reta dali daquele meio, a velocidade é muito grande. Tanto de moto, de carro, e tem acontecido muito acidente, já até vida né, foi ceifada ali naquela trajetória. E eu queria pedir ao prefeito que ele fizesse um esforço e identificasse, que fosse atrás e procurasse o denite para que seja feito esses quebra-mola ali, para que evitasse tanto acidente. Evitar tanto acidente, porque ali é muito difícil passar um fim de semana, que não aconteça um acidente ali naquela trajetória ali, que é a, a, aquela linha ali reta, muita velocidade, para que possa dar assim, mais um pouco de segurança às, às pessoas que trafegam ali na Transamazônica. Sim, vereador Brússio.
4: Obrigado, vereador Zeneto, pelas suas palavras. É um assunto muito delicado, né, vereador Zeneto? que é a questão dos quebra-molas em frente às agrovilas, né, aqui na cidade, como daquele trecho ali dos dois postos. E isso nos deixa triste, presidente, porque eu tenho enviado uma documentação através da Câmara para o DENIT e até hoje nunca foi respondido. Eu queria aqui fazer um apelo ao presidente desta casa que ele tentasse convocar uma reunião, um representante do DENIT, que nós possamos ir um grupo de vereadores até Altamira e sentar com eles, presidente, para nós ter melhores informações, para nós ver até onde vai a nossa ação quanto vereador, ou a responsabilidade é só do executivo. Eu gostaria que, se eu tivesse no término da sessão, vossa excelência fizesse uma fala sobre as minhas palavras aqui, vereador Ednei Teixeira. Obrigado, Zé Neto, pelo tempo que Vossa excelência tem nos dado.
0: Obrigado aí, vereador, pelo tempo que você está me cedendo. É importante esse tema que você me falou. Quero até mandar um abraço ao vereador Bel, o ex-vereador Bel, né, que me ligou esses dias pedindo que nós fizéssemos um requerimento e tomássemos uma providência a respeito disso. E nós já tivemos algumas vítimas é, ali em frente ao posto. Vou até pedir à secretaria aqui, a nossa assessoria, que faça esses dados junto à Polícia Civil e que nós possamos marcar, vereador, para a próxima semana, uma ida do Legislativo lá no DENIT em Altamira, e se possível a Belém, e se possível que se designe um grupo de vereadores, um ou dois, que vá a Brasília é, para, para ver essa situação. Porque eu vejo que são pontos importantes. Nós temos o quilômetro 70, nós temos o quilômetro 80, e nós temos ali a parte urbana, tanto na saída aqui do, do lado do amigo Chagas, e principalmente ali no posto Juruá, onde já tivemos grande vítima. Mas conte com essa presidência, com essa mesa diretora, e muito bom tema, e vamos discutir. Na próxima semana, uma ida ao Altamira.
5: Muito obrigado, colegas. Então, é porque, assim como você falou, nós já tivemos muitas vítimas ali, ali naquela... Acidente é, é constantemente... E ninguém está livre, quem passa, quem tem esse trajeto aí Ninguém está livre de sofrer um acidente Também quero aqui parabenizar a escola Abrão Lincoln né, Pela programação que foi feita no sábado à noite ali no Sindicato, é, Em nome da direção da escola Abrão Do professor Aguinaldo, da Elaine, da Lidanil E de toda a coordenação e funcionário da escola e ter feito assim, essa junção escola, aluno e pai, assim, a comunidade escolar em um só momento, assim, foi muito bacana. E agradecer também à Secretaria de Educação, que deu todo o apoio, né, da pessoa do, do professor Itamar e das coordenadoras, que deu todo o apoio para que acontecesse aquele movimento, para que acontecesse aquela programação, que outras daquela possa acontecer, porque é de muita importância onde você vai adquirir conhecimento e vai só o município ganha, todo mundo cresce com essas atividades, com essas programações, tá? E meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos e fique todos com Deus.
0: Acabamos de ouvir o vereador Zeneto, próximo vereador escrito, o vereador Cid Souza Filho, popular Bruce
4: Obrigado, presidente, em nome da nossa ilustre deputada Renilson Nicodemos. Eu desejo aqui um bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, às pessoas que nos acompanham aqui na plateia e aos ouvintes da Rádio Sociedade FM. Seu presidente, com todo respeito à cara vereadora Elane, mas eu tenho recebido cobranças do Travessão do 90 Sul, no qual o ramal do seu Chico Garrafa, é né, uma questão de uma ponte, os agricultores estão cobrando essa situação, e eu tenho certeza que a cara vereador Elane, junto com ao vereador Bruce e os demais vereadores, vamos até o prefeito e tomar as providência, providência, porque os produtores estão intrafegáveis naquela, naquele, naquele ramal. Seu presidente, eu gostaria que na minha fala o prefeito Júlio estivesse ouvindo neste momento. Eu quero aqui nesse momento fazer um apelo, encarecidamente, em nome das vidas dos produtores rurais daquele travessão do 75 Norte. Eu faço um apelo ao prefeito Doutor Júlio, que siga, faça uma visita no travessão do 75 Norte. O vereador Fredson, que Deus nos tem, solicitou ao prefeito a reparação de uma ponte no 75 Norte. Eu acredito que tem quase 30 dias, eu também enviei no PV dele, no qual ele nos respondeu, e não foi resolvido até hoje. Eu não quero que o colonos, os moradores daquela comunidade, daquele travessão, perdem um filho seu, porque eu tenho certeza, se o prefeito visitar o 75 Norte, ele ir até onde eu fui no velório que teve na Igreja Assembleia de Deus, Ô Valdilene, Rubismário, Amazonas, não dá para acreditar uma situação daquela. Eu tenho certeza, se ele visitar aquele travessão ali, no outro dia, ou no mesmo dia, ele aciona uma retinha para resolver o problema. tá intrafegável. A depois de 6 quilômetros, as crianças estão andando 15 quilômetros de pé. Olha o apelo que eu faço ao prefeito. Muitas das vezes diz os critica. Mas as minhas críticas aqui nessa casa são construtivas. 15 quilômetros as crianças estão andando. Teve criança que chegou 7 e meia, quase 8 horas da noite na sua casa. As crianças de pé, crianças de 7 anos, 8 anos, 10 anos. Isso é triste. Isso nos envergonha quanto político aqui nessa casa. E quando eu vejo um requerimento pedindo informações do que foi gasto no ano passado. Quase 6 milhões de reais nas vias públicas do município. Será que foi investido 6 milhões nessas vias públicas do município de Medicilândia? O requerimento foi barrado pela base de governo aqui nessa casa eu vejo os colegas muitas vezes falar para mim os vereadores que acompanhavam o ex-prefeito Celso foram bem votados verdade, foram bem votados mas pergunta qual foi o dia que nós nos omitimos de pedir informações ao executivo tanto o vereador Bruce, quanto o vereador Tião Leite o vereador Rubens Mário não teve você pode buscar Toda vez nós aprovamos requerimentos e indicativos pedindo informação ao Executivo. Isso é o nosso papel. E muitas vezes me deixa triste quando alguns colegas vão para a tribuna e dizem assim, tem um Ministério Público, o Ministério Público é nós, que deveria ter fazendo os nossos deveres, que é fiscalizar o recurso do município, que essa casa foi eleita para isso. Ou eu estou faltando com a verdade aqui nessa casa? Muitas das vezes, muitos baixam a cabeça quando eu estou discussando aqui. Porque o mínimo de respeito que nós tínhamos que ter era fiscalizar o recurso desse município, aprovar os requerimentos pedindo informações dos gastos. E essa casa não faz o seu dever Essa casa não cumpre com a sua responsabilidade. Quantos fiscalizadores? Isso me revolta. Porque nós estamos de mãos amarradas. Meu caro amigo Cacheado, lá da 26, e sua esposa. Se você pegar um carro hoje, você for na Grovila Nova Esperança, 26, você não consegue trafegar nas ruas. Vão lá para conferir o que o Bruce está falando. Se eu estou faltando com a verdade, vocês caçam o meu mandato aqui. Não receber uma lâmpada nos portes durante quase dois anos. Estamos caminhando. Eu desafio, vereador Valdeci, Vossa Excelência como líder de governo aqui nessa casa, Pedir a relação se eles colocaram um porte lá. E o cacheado está aqui de testemunho do que o Bruce está falando. Mas, presidente, quero aqui ressaltar o empenho de um indicativo, que o qual eu coloquei, o qual foi reprovado pela base de governo aqui nessa casa. Mesmo assim, o prefeito não ouviu sua base. Aprovou a vinda da junta militar aqui. Gente, isso tem contribuído com a juventude, com os senhores que não tinham determinado documentos. Vou parabenizar o governo, O teu ouvido. vereador Bruce é vereador de oposição, mas tem contribuído com esse governo. É dizendo a verdade. O que precisa ser feito. Eu vi aqui semana passada, presidente, eu não posso negar desconhecimento, não entrei na fala do colega vereador. Disse que me senti envergonhado de nós dizer que somos a capital do cacau, que nós não tínhamos uma casa para receber os nossos doentes em Belém. Foi resolvido, viu, presidente? Foi resolvido pelo nosso secretário David. O que tal tá do alcance desse secretário, ele tem... Contribuído com a população do município. Obrigado, Amazonas, por ter divulgado aqui nessa casa. Inclusive na reunião que tivemos ali, na sala das comissões, foi questionado que era só 20 vagas. O secretário disse, se precisar de mais, vereadora de base, eu coloco, não interessa, eu pago. Isso, Rubismário... Eu fico orgulhoso, porque foi uma briga deste vereador aqui nessa casa. Seu presidente, eu quero aqui agradecer meu amigo Jesi Tigre, Cacheada, esposa, Joel Laércio, faz parte da base do governo. Seu presidente, agradecer o ex-prefeito Gaúcho da Entre Rio, que esteve presente na nossa festa e tem contribuído, como vários contribuíram. Vereador Valdeci esteve lá também, vereadora Vânia do PT, Acho que ela foi dormir umas duas horas da manhã. Eu saí praticamente uma hora da manhã, dedicado, trabalhando em prol do meu povo. Presidente, deixa eu fazer um agradecimento a todo aquele povo querido que trabalhou até duas horas da manhã de hoje para que nós conseguimos realizar um sonho, que é fazer um muro do cemitério do 80. E eu quero aqui dar uma finetada. O prefeito que eu apoiei no mandato passado, que foi base de governo, o qual não foi reeleito, não deixamos o povo do 80 fazer torneio para construir muro, não. Foi construído do colégio, sem precisar. Isso nos orgulha. Nós não deixamos, nós não passamos essa vergonha e esse vexame que o atual gestor está passando, por falta de uma base consolidar o que precisa dentro do município. Muito obrigado, presidente, e que Deus abençoe grandemente o povo do nosso município. E eu espero dias melhores. Estou fazendo uma análise do pré-trabalho do prefeito nos travessões e eu vou dizer se vai fazer os travessões, ou não vai fazer todos os travessões. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente cada um de nós.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Bruce, nosso vereador escrito, o vereador Lica, eles vão, mas antes, quero cumprimentar meu amigo Geraldinho, meu amigo Assanhado, sua esposa que está aqui, meu amigo Wagner, Joel, Laércio e os demais. Sejam todos bem-vindos, meu amigo Angelim, que sempre está aqui acompanhando a nossa sessão. Com a palavra, o vereador Lica. Obrigado, presidente. É...
7: Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa Casa de Lei. É, desejar um bom dia aos nossos colegas vereadores, nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais e aqui na plenária. É, meus amigos, é, colegas vereadores, povo que nos escutam, é, hoje não poderia deixar novamente de ser um dia como os demais, né, de cobranças, é, venham cobrando, eu sou um cara que não gosta de ser polêmico, quando eu chego a falar aqui é porque a gente já está cansado de cobrar via telefone, via pessoalmente, juntamente com o secretário, e não ser atendido, porque tem secretários aí do nosso prefeito, que eu acho que eu vou ter de ir para a Disney, porque ele acha que eu sou pateta, fala uma coisa e depois fala para os outros e chega até o ouvido da gente, né? Que não é para se preocupar com o vereador e que pensa que a gente é pateta para ir enrolando. E eu quero dizer ao nosso prefeito que tem que tomar cuidado com essas atitudes desses secretários, porque tem uns que eles não somam, não. Eles só vão atrapalhar a gestão dele. Mas eu quero cobrar aqui a situação lá do 122,5, porque eu vim cobrando telefone, ligando, não me atenderam. E eu quero que fique registrado aqui e o povo escute, que eu estou realmente cobrando. É, a estrada tem um ponto crítico. Eu já cobrei, já tem mais de 20 dias que eu venho falando, venho mandando vídeo, fui lá, cobrei, liguei e nada. É, na variação dos 130 para 125, 125, onde nossos alunos já tem 15 dias que estão sem ir para aula. O carro não está passando. Também venho cobrando... E até hoje não foi atendido. É Outra situação aqui que eu quero cobrar, porque são várias, mas temos que resolver umas primeiro para depois passar para as outras, porque não adianta eu ficar acumulando papéis e cobranças aqui e não ser atendido nenhuma. Tem de ser uma de cada vez. É, a iluminação lá dos 120 faixas, é, eu queria também, é claro, não desmerecer o trabalho dos meninos, que eles fizeram um trabalho bom, é, agradecer o prefeito por ter atendido o pedido desse vereador, é, agradecer o senhor Daniel, que é responsável, o Joel, o Johnny, que estiveram lá no 120. Mas, aliás, eu até mandei mensagem para o senhor Daniel que peça para os meninos retornarem lá, porque o vereador é para fiscalizar, é para cobrar, e eu estive lá ontem, e tem umas ruas que a gente marcou, não são muitas, mas ficou para trás sem colocar iluminação, e o povo está me cobrando. Aliás, recebi até vídeo à noite, da escuridão da rua. Eu peço ao nosso secretário que possa tomar as providências para pedir a equipe para retornar, para concluir o serviço. Mas quero dizer que eles estão de parabéns pelo começo que já deram lá na comunidade. Várias ruas foram colocadas em iluminação, mas em quem dá falta ainda. tá? E outra coisa que eu queria que... Cobrar, cobrar, cobrar não, é falar dos meus colegas, é que a gente sabe aí a, as construções né, de colégios que o nosso prefeito está buscando ali no Cacoal, e eu estive analisando lá em casa, é, conversei até com alguns vereadores, é, que se essa obra se concluir, a gente colocasse o nome daquele colégio lá do Cacoal em homenagem ao nosso querido e eterno vereador Fred Salmeida Lopes, é, pelos serviços prestados em nosso município. Eu acredito que isso é de grande importância para que ele esteja em nossos corações, sempre lembrado pelo nosso povo, pelos serviços prestados à nossa sociedade e ao nosso município de Medicilândia tão querido. Também, presidente, eu queria cobrar a situação de uma ponte lá do 120 Sul, que a ponte está para desabar, a estrutura da ponte está boa, mas devido às fortes chuvas, a ponte baixou. Eu queria apenas que o, o rapaz responsável pela ponte fosse lá mais eu, para a gente ver o que, que ia precisar para não perder a estrutura daquela ponte. Porque sabemos as dificuldades de fazer uma ponte nova, e ela está boa, mas se deixar como está, ela vai desabar e o prejuízo vai ser maior. E quero agradecer a todos e dizer que estou aí para cobrar. Não é fácil, mas a gente vem desempenhando um trabalho Presente nas comunidades, cobrando, correndo atrás. E é para isso que a gente foi eleito. Tá? Quero desejar um bom dia e, e agradecer a Deus novamente, porque sem Ele, nós não somos nada. É, vou retornar a palavra ao presidente. Meu muito obrigado. Que todos tenham um bom dia.
0: Obrigado, vereador Lisvan. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Lica. Próximo vereador inscrito, vereador Rusbe Mário, do MDB à vontade,
1: vereador.
8: Obrigado, presidente. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, cumprimentar cada um dos colegas vereadores presentes cumprimentar as pessoas que estão na plateia, bom dia muito especial, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, cumprimentar as pessoas que nos ouvem pelo meio de comunicação, através das rádios, dos estúdios, e também as pessoas que ouvem e assistem através do Facebook pelo nosso Mundo Sem Fronteira. Presidente, quero iniciar o meu discurso hoje, aqui na tribuna, Dizer a importância, presidente, que é de um parlamentar a sua determinada função no exercício que a sociedade deu o mandato através do voto, a importância dele quando ele é revestido em prol da sociedade. Eu tenho certeza que cada um de nós procura os espaços para suprir a necessidade daquele que deu a confiabilidade de ser... Um legislador, porque eu sempre digo, mas o colega Bruce, que tem um vereador e tem um legislador. Então, cada um se encaixa no perfil que ele acha que tem que servir o povo. O meu eu estou legislando, em causa própria, em defesa da sociedade, que sempre eu fiz. Desde o primeiro mandato, a prova é o nepotismo que eu votei contra um governo que eu fazia base. Então, isso é um legislador. Ah, mas você vai ser prejudicado. Eu digo, o que manda é a lei. E se a lei manda, eu tenho que cumprir. Foi esse o julgamento que eu fiz. Mas, presidente, eu fico triste ao ver, na ausência deste vereador, na sessão passada, do requerimento zero... Deixa eu me ver aqui, o requerimento zero... Requerimento. Estou falando de indicativo, 035-2022. Reprovado, senhores, essa casa... Pela maioria dos legisladores aqui presentes, especificamente população que nos ouve nesse momento. O requerimento tratava pedindo ao pregoeiro deste município que viesse a essa casa prestar esclarecimento sobre o processo licitatório da Prefeitura Municipal de Medicilândia. E aí eu coloquei que o pregoeiro viesse prestar relatório, de aluguéis de máquinas sobre o pregão, claro, recurso ele não tem que prestar, é sobre o pregão, licitação da Secretaria Municipal de Saúde e também licitação da Secretaria Municipal de Educação e demais outros processos ocorridos dentro dessa gestão 2021 a 2022. Requerimento de autoria do vereador Rubens Mário Queiroz, do MDB, assinado por vereadora Valdilene, PSDB e Sidney Bruce, do DEM. Está aqui o requerimento. Quem quiser ver, está lá sobre a publicação na Câmara Municipal de Medicilândia. E esse requerimento, meus senhores, foi reprovado. Esse requerimento foi reprovado. Eu estava a viagem a Belém e só dois vereadores votaram a favor. E aí eu pergunto à sociedade, será que realmente nós estamos fazendo ao papel de legislar? Quando é reprovado um requerimento pedindo informação ao executivo que se trata especificamente do setor de licitação que mais eu tenho cobrado nesta casa, da licitação fraudulenta, da licitação inventada, da licitação todas que têm a maioria com dispensa de inegibilidade, aí é negada essa casa. Mais triste, colega Valdilene, ao ver o vosso requerimento 039 reprovado hoje nessa casa, que se trata especificamente pedindo de informação ao Executivo Urbanização de Recursos Públicos, a licitação, os contratos do mesmo, no valor, está aqui, R$ centavos que foi gasto em 2021 nas vias públicas da cidade. Aí, colega Bruce, eu tenho que compactuar com você. Mas, segundo o executivo, disse que não é jumento, é um jegue, né? Se espojar na praça, os pés ficam para lado de fora. Será que dá para um jegue andar sobre os recursos de 6 milhões que esse município foi gasto em alguma coisa real? Será que dá? Isso é uma falta de respeito, é um tapa na cara da sociedade isso aqui, é enganar o povo. É por isso, senhores, que está aqui, ó, diante de todos os jornais, Prefeitura de Pacajá, Mira da polícia, da GAECO, investigação do Ministério Público, afastado afastados funcionários por desvio de recursos. Está aqui a prova. Lá foi juiz, o vereador denunciou e realmente a justiça fez o seu papel. Está aí. Está aqui. ó. Será que as denúncias que eu fiz, junto com alguns colegas e não tenho medo de dizer, vai chegar a ponto de ser esclarecido? Eu estou fazendo o meu trabalho. As irregularidades eu estou mostrando. Agora, a justiça cabe ao seu ponto de fazer juiz. E o pacajá foi feito. Está aqui, ó, em todas as páginas do jornal. Então, Medicilândia, com tanta fraude e licitação, negar o pregoeiro vir a essa casa, é dizer para a sociedade que tá bom. Eu não vou fazer isso vai lá ver de tanto a gente cobrar a porcaria que fizeram no bairro Surubim, uma falta de vergonha com a sociedade não é favor não, o dinheiro é votado o orçamento dessa casa prefeito, você tem obrigação de executar não é um favor não, vai ver o cacoal ficou pior, as pessoas não saem nem de casa mais Nelson Pastrana que tanto eu falo tá lá, a patrão fez uma ceboseira até a frente da minha casa e o que é para fazer lá o pessoal, ela nem sequer chegou e disse que está molhado lá não tem uma gota de água impedindo de uma patrão passar mesmo que tivesse, tem regra para isso é para drenar e aí a sociedade fica cobrando desse vereador eu cobrando e dizendo que eu sou oposição vou continuar oposição que se cobrar for oposição eu acho que todos nós vamos fazer o nosso papel e aí meu colega Zé Neto? vou citar seu nome aqui agora porque chegou aqui novamente essa casa no momento que eu tenho certeza que vossa excelência não queria estar aqui mas existe uma lei, existe uma hierarquia e ela foi cumprida e Vossa Excelência está aqui. Mas compactuar, meu amigo Zeneto, com o requerimento dessa magnitude onde eu acabei de falar, é dizer para a sociedade que não está realmente antenado com o que está acontecendo no município. Meu amigo Daniel, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, cobrando continuamente no 85 Norte. E fui lá, fiz o vídeo, fiz o requerimento. E Vossa Excelência estava junto, ajudando. De tanto cobrar, estava cansado. As suas costas estavam parecendo um couro de jacaré. Mas o que eu quero lhe dizer, Daniel, que governo ruim só vai na pressão. E você está fazendo o seu papel. E nós estamos fazendo aqui o nosso juiz. Então, pressão. Dizer! Executivo com farsa que não tem madeira, foi apreendido quatro caminhões de tora Por este município que eu pedi também. Esclarecimento sobre essa madeira não chegou, mas agora eu vou atrás no Ibama, que lá está, a metragem completa, e vou trazer para essa casa, para a sociedade saber o que realmente está acontecendo. Concluí, meu presidente. E aí, eu vou trazer bolo para parabenizar, jamais. Quero dizer, meu presidente, que a gente é cobrado continuamente eu vi o prefeito subir essa tribuna aqui e me deu vontade de sorrir, mas infelizmente o momento não era de sorrir. Era de atender o povo que precisa de estrada e precisa de ponte. Dizer que aquela, aquela ampliação do hospital né, não é obra do governo do estado, é obra do doutor Júlio. Mas o governador já está sabendo que é obra dele, então ele deve construir. Mas ele tem que me dizer onde está na lei orçamentária esse recurso designado para essa construção lá. Porque falar é fácil, difícil é provar. E outra coisa eu digo, meu presidente, a LDO está nesta casa. E jamais eu vou compactuar com a LDO da forma que vem, sem fazer as audiências públicas, porque a lei tem que valer em todos os territórios. E Medicilândia não vai ser diferente, aqui nós temos especificamente uma lei criada para que possa ter a licitação, que ela não é só do, do, do governo municipal, é federal também. E aqui está desobedecendo isso. E eu não vou compactuar. Quero dizer que eu estou hoje... Fazendo esse comentário, meu presidente, e afirmando que esse legislador não compactua com a LDO sem as informações precisas da audiência pública. Obrigado, presidente. Que Deus abençoe. Desculpe extrapolar o meu tempo.
0: Acabamos de ouvir o vereador Rubens Mário, do MDB. O próximo vereador escrito é o nosso líder de governo, o vereador Valdeci, também do MDB. Fique à vontade, vereador.
9: Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia né, de segunda-feira. Agradecer pela vida e pela oportunidade concedida por Deus a cada um de nós que se faz presente aqui nessa Câmara e no que está nos ouvindo pelos meios de comunicação. Senhor Presidente, eu quero aqui rapidamente renunciar o, o mandato de líder do MDB aqui nessa casa. Porque até porque eu não posso assumir duas lideranças diante da Câmara Municipal, porque eu assumi, segunda-feira passada, a liderança de governo, doutor Júlio, desse município. Então, eu quero que fique registrado aí, presidente, os anais dessa casa, que eu não faço mais a liderança do MDB de bancada, até porque nós temos mais dois colegas vereadores do MDB, né, que possa fazer também essa assumir esse papel de líder do MDB. Meu presidente eu quero aqui rapidamente afirmar para os colegas que o prefeito doutor Júlio tem lutado tanto sim para defender, para garantir a trafegabilidade do nosso povo eu tenho acompanhado isso de perto de janeiro para cá diante das tempestades que sofremos mas está se organizando o transporte para tomar as obras a esse mês ainda, presidente. Então, eu tenho certeza que o nosso produtor rural vai ficar grato por receber o equipamento trabalhando nas suas vicinais. O prefeito aqui, na, na sessão que ele esteve presente, ele afirmou que começaria os trabalhos do KM-70 para cá. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, presidente. As máquinas estão sendo recuperadas, feito manutenção, né? porque a manutenção de cada máquina dessa não é barata. E aí tem peça que não vende. Né? No estado do Pará tem que fazer pedido de fábrica, então isso demora um pouco. Então diante dessas demoras, a entrega das peças para que se reponha a equipe de máquina, vem sim o justificativa da demora das demandas para se, se vir fazer a trafegabilidade do nossos município. Presidente, rapidamente eu quero aqui parabenizar o secretário David que agora há pouco foi parabenizado pela oposição aqui nessa tribuna. E isso mostra que o prefeito doutor Júlio está trabalhando. Isto mostra que o secretário ele não faz e nem toma suas decisões sem falar com o executivo. Até porque quem nomeia secretário é prefeito. E eu fico feliz, colega Amazona, quando vossa excelência anunciou aqui nessa casa o apoio que a Secretaria de Saúde vai dar aos nossos munícipes, à capital, aos nossos doentes. Isso não é mérito de A ou B, isso é mérito do prefeito doutor Júlio. Porque se ele não der o aval, você pode ter certeza que isso não estaria sendo concluído e muito menos parabenizado aqui por alguns colegas que criticavam alguns no passado aqui, que diziam que toda segunda-feira o prefeito faria um aniversário. Então eu vejo que o prefeito fez um aniversário hoje e parabenizado pela oposição. Isso me deixa muito grato e feliz, porque eu também tomei um rumo certo, Eu quero fazer um apelo a todos os colegas aqui. O verão está aí. E nós todos aqui cobramos estradas e vicinais. Mas eu não vi aqui ninguém aqui dar apoio e pedir apoio ao prefeito. Para que dê um reparo no salário dos operadores. Porque é ele que vai ficar de semana a semana ao longo do município, sem vir em casa visitar sua esposa, seus filhos. Então, eu acredito, prefeito, que Vossa Excelência possa a dar um apoio a esses operadores um apoio para que eles venham a trabalhar com mais alegria, porque eu tenho certeza que ele já faz isso porque eles exercem uma função que aonde é eles trabalham com amor, aonde eles fazem o seu serviço com dedicação. E é uma secretaria que é uma das mais cobradas no município, é a nossa secretaria de transporte, aonde nós dependemos da secretaria para que vir fazer as nossas vicinais e ramais. Eu quero aqui, presidente, agradecer ao meu deputado Heraldo Pimenta, pelas ações e a dedicação que ele tem na Transamazônica, em especial ao município de Medicilândia, aonde o deputado já tem aqui destinado o seu esforço a duas patroas mecanizadas, aonde o deputado também conseguiu aí, presidente, até a gente conversou referente a essa situação da feira do produtor rural, Onde Vossa Excelência, juntamente com o seu deputado, também conseguiu né, uma feira para que vinha atender os nossos produtores, nossos feirantes. E a emenda que o deputado conseguiu para a gente, para a construção da nossa feira municipal, é de 1 milhão e mil. E eu estou confiante, vereador Bruce, que o esforço desse deputado, juntamente. Com Vossa Excelência, que tem feito aqui cobrança ao deputado Heraldo Pimenta. E ele tem honrado, ele tem nos atendido e tem deixado nos felizes, porque tem contribuído para a nossa agricultura. Mas para ele fazer essa contribuição, alguém tem que pedir para ele, alguém tem que cobrar o deputado. E eu tenho feito isso, eu estou, presidente, aguardando que o deputado Heraldo Pimenta cumpra com as outras obrigações, os compromissos que ele tem com o nosso povo aqui. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Só para concluir, presidente, eu quero aqui mandar... Um abraço especial do meu deputado federal, Celso Sabine, aonde ele vem contribuído com mais de 14 milhões de reais para o nosso município. Emenda parlamentar, aonde já tem falado aqui do deputado federal, da construção e a ampliação do nosso hospital, da construção de uma escola no bairro Cacoal, o deputado tem destinado emenda parlamentar à nossa saúde. E isso não deixa muito grato e honrado, porque o povo tem que olhar e definir, definir, presidente, quem está ajudando o povo, investindo recursos. Se eu estou pedindo estou cobrando, você pode ter certeza que eu também vou acompanhar. E sou muito humilde. Sou muito humilde também de ir lá dizer as empresas que pegaram essa licitação que eles também estão fazendo o papel deles. Que é de construir e entregar a obra ao nosso povo. Senhor presidente, eu quero agradecer a todos imensamente que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que estão nos assistindo aqui na, na plenária. E faço um apelo aos colegas. Vamos ajudar o doutor Júlio a construir esse município de coração. Muito obrigado e que Deus nos abençoe imensamente a cada um de vossa excelência.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador... Valdeci, e a próxima vereadora escrita, a vereadora Valdilene. Fique à vontade, vereadora.
1: Gostaria de cumprimentar cada um, colegas vereadores, vereadora. Em nome do meu esposo Marcos, cumprimento a todos que fazem parte da plateia e gostaria de desejar um bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através do Facebook e Rádio Comen Comunitária. É, eu gostaria de vir hoje nessa tribuna com mais esperança, com mais é, perspectiva né, de melhorias, principalmente quando se trata de política pública no nosso município. E, assim, a gente hoje eu venho triste a esta tribuna, porque quando a gente vê as ruas do nosso município, as travessas dos nossos municípios, aonde até um trator de lixo tomba, aonde a gente vê capivara nas ruas, nas travessas, aonde a gente vê a iluminação pública, não existe nos bairros, é só uma escuridão. E aí a gente se pergunta... né? Aonde a gente vai lá no sistema, que é o SINCONF, eu acredito que o nosso presidente sabe muito bem como é esse sistema, que é uma prestação de conta ao governo federal. E aí você vê lá mais de 6 milhões investido no urbanismo da nossa cidade, né? E a gente se pergunta: aonde é que está esse serviço? Será que estão debaixo da terra? Será que é um saneamento mas aí também você vai também no saneamento básico, urbano, você encontra de notas empenhadas mais de meio milhão. Então, assim, enquanto nós não mudarmos a cultura política do nosso município, do nosso Estado, eu digo até mesmo do nosso país, né, porque há uma simetria que a gente... Sabe qual é a função de um vereador? Porque quando eu vim para esta casa mesmo sendo de primeiro mandato, eu sei qual é a função do parlamentar, porque está na Constituição Federal, é legislar e fiscalizar. Eu estou aqui para cobrar, porque prefeito entrou aqui, seu gastou de notas liquidadas, quase 7 milhões no urbanismo, e por que nós não temos iluminação pública, por que nós não temos estradas, tem ruas aqui do no nosso município, onde as pessoas estão entrando dentro do quintal para poder atravessar. É ali a irmã Lianai. A outra, a Nelson Pastana, Josiane Trezissiak. Então, a gente começa a se questionar. Isso eu estou falando do recurso do urbanismo. Quando você vai lá na pasta da administração, tá lá notas liquidadas, mais de 13 milhões de reais. Está lá mais de 13 milhões de reais e os nossos agricultores não têm saúde, nossos filhos não têm educação, porque as suas vicinais não têm trafegabilidade. Quando eu falo administração, porque essa pasta está interligada à aviação e obras, ao transporte. E aí, meu povo, eu pergunto, quando é aprovada aqui uma LDO que teria que ter as audiências públicas, onde estaria aqui? os conselhos municipais do município, onde estaria aqui uma comissão dos agricultores do 110, do 120, do 70, do 75 Sul, essas essas audiências não são marcadas pelo poder executivo, sabendo que isso é uma lei de responsabilidade fiscal, onde teria que ter essas audiências, aonde os nossos agricultores virem aqui participar, nem que fosse uma comissão de cinco pessoas de cada vicinal, dizer o que querem o que, que deve ser construído na sua vicinal, o que é prioridade. Que quando tu fala na LDO, é prioridade que tem que ser feita a cada ano. Mais uma vez, veio o projeto que presta a casa LDO, e vai ser votado aqui pelos parlamentares, sem audiência pública, sabendo que é obrigação, sabendo que é uma lei que deve ser cumprida. Então nós precisamos de gestor que primeira coisa que faça é cumprir as leis, porque o princípio da administração pública é a legalidade, é a impessoalidade. Eu não tenho que ir lá com o prefeito, lá fazer acordo para beneficiar só a minha vicinal, não. Só o meu bairro, não. Está aqui na LDO que ele tem que fazer um planejamento e fazer as prioridades do nosso município, as prioridades das vicinais, as prioridades da saúde. Fiz parte recentemente de uma conferência de saúde mental, onde tinha educadores do nosso município, o nosso secretário Davis estava presente, e ali discutiu a saúde mental do nosso município, as pessoas que encontram nessa enfermidade, adolescentes que a gente passou um período de pandemia, a gente sabe a necessidade de um psicólogo na educação, e tem recurso para isso. Nós sabemos que tem uma lei federal, que é a 13.935, que foi aprovada em dezembro de 2019, que em 2020, não sei se o ex-gestor tinha psicólogo na escola pública, mas em 2021 não tivemos psicólogo na escola pública. Aí a gente ouve o maior gargalho, é, a falta de recurso. Que falta de recurso? Nós tivemos aqui mais de 36 milhões na educação e não sobrou dinheiro para pagar um psicólogo na educação? para tratar da saúde mental dos nossos filhos, para prevenir uma depressão futuramente, o governo federal vem ajudando os municípios, sim. No período da pandemia, o governo federal injetou milhões no estado do Pará, injetou dinheiro no nosso município. E, realmente, eu acredito que a questão da lei federal fosse sancionada porque precisamos de um psicólogo na educação foi justamente pelo isolamento social. Hoje eu vejo pais aí pagando consultas particulares para psicólogo. E aí o maior gargalo é a falta de recurso. Tudo bem, a falta de recurso pode até existir, mas vamos primeiro fazer as audiências públicas, vamos primeiro fazer as prestações de conta a cada quadrimestre, que é, é, isso é obrigação, para a gente realmente saber se o gargalo está no orçamento do nosso município ou está na ineficiência de gestão pública. É isso que a gente tem que saber. E aí o nosso povo, a cada dia, sofrendo, vivendo de promessas, o vereador vem para esta tribuna, só fala de cobrar, mas não quer saber de fiscalizar o recurso público. É o, é, o, é, o, é o recurso público que vai dar veracidade nos serviços e ações
0: vereadora só para não prejudicar seu pronunciamento e com a ilustre presença do deputado Heraldo Pimenta é, gostaria de convidá-lo a sentar conosco aqui e logo mais a senhora retorna o seu pronunciamento seja bem-vindo a esta casa deputado
1: Seja bem-vindo, deputado. É, fomos informados recentemente aqui, né, por um dos colegas parlamentares, que nós estamos tendo uma casa de apoio em Belém, bem louvável por parte do nosso secretário de Saúde, né? É, mas fiquei sendo informada também, não sei se isso é verdade, vou buscar a, a veracidade disso, mas me falaram que lá na Casa dos, do, de Apoio, em Belém, o paciente está pagando uma diária de 40 reais, enquanto Be é, Altamira paga 10 reais. Então, são coisas assim, que a gente tem que buscar se realmente isso procede, se o paciente está pagando uma diária de 40 reais, porque se o paciente já sai de Medicilândia com uma ajuda de custo do TFD, que é mísero, né? Chega, passa 10 dias em Belém e já se foi 400 reais. Então, é isso me passaram. E a gente tem que buscar a veracidade disso para poder realmente, se isso estiver acontecendo, ter uma conversa com a Secretaria de Saúde, porque não é justo isso. Né? Se nós temos uma casa para dar apoio, eu concordo de dar uma ajuda de R$ 5,00 para uma merenda, para uma coisa mais... Né? Mas R$ 40,00 eu já acho um valor exorbitante para quem já sai com o TFD, um valorzinho bem pequeno. Né? Então, é isso que eu gostaria de falar para os nossos colegas parlamentares, que nós atentasse mais no orçamento do nosso município, né? que, que a população participasse mais, para que realmente a gente tenha uma gestão democrática e participativa. E desejo a todos uma excelente semana, que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir aí o pronunciamento da vereadora Valdilene, a última escrita na segunda. Com a permissão dos vossos colegas, eu quero franquear a tribuna desta casa ao ilustre deputado Heraldo Pimenta, fique à vontade para fazer uso da tribuna do Legislativo para falar com o nosso povo. Vou pedir para, para, para fazer aqui. Só está ausente a vereadora Evani, que está em Altamira, em missão também a serviço do Legislativo, a serviço do povo de Medicilândia. E é sempre uma alegria, deputado, recebê-lo aqui. Né, o Heraldo, que.
10: irmãos,
8: aqui é todo mundo da mesma
0: família, Que sabe o que é ser vereador. Já foi vereador, presidente da Câmara de Uruará, prefeito por duas vezes, né, e agora deputado estadual pelo segundo mandato. Fica à vontade, deputado.
10: Muito obrigado, nobre colega, amigo parlamentar, Ney. E tive o privilégio de ter tido como meu eleitor, e com certeza, se vocês verem apoiando o outro, mas é só apoiando, porque o voto dele é, é, é do Heraldo Pimenta. Mas eu, eu quero aqui deixar a minha admiração que eu tenho por esse poder legislativo, mesmo porque eu já fui vereador e sei, e sei que eis aqui a verdadeira representatividade de um povo. Para vocês terem ideia, mais ou menos para ilustrar a narrativa, Ney, eu, eu atuo também nesse grande estado do Pará, mas para vocês terem interessante, eu atuo em Jacareacanga. Jacareacanga tem 14 mil índios mudurucus. Quem quiser ser prefeito lá tem que ter o vice de cacique e metade da Câmara é índio mudurucu. Né? É. Ou seja, para vocês verem que ali está a verdadeira representatividade de um município, de um estado e do Congresso. Vocês podem ver, exemplo, houve uma onda com relação a delegados, aquelas questões é, de patriotismo, observe o tanto de deputados federais que entraram nessa linha, né, nessas eleições. Então, é na realidade a vontade do um povo. Eu nunca vi, nem né, novos colegas vereadores, no qual eu quero aqui, é, também como parlamentar, dar as minhas cordiais saudações e os meus respeitos, a Valdilene, a Vânia. A Elane, ao Amazonas, ao Dan, Dan, Danil, Daniel, Zé Neto, né? que agora está no local do nosso grande e saudoso amigo, né? Deca, que deixa aí um grande legado de trabalho, né? um, um grande lutador. E quando a gente fala assim de amizade de vereador, que independentemente às vezes que esteja com, com o candidato ou não, às vezes a gente não está convergindo com as ideias, às vezes até a gente diverge na política, mas não tem como, aqui todo mundo é amigo, é irmão, é uma grande família. né? Essa é a nossa região da Transamazônica, só que não é sofredor daqui. Mas, assim, quem realmente é daqui é uma grande família. É. Ao Bruce, esse grande amigo, ao Rubens Mário, ao Lica, ao Valdeci e ao nosso amigo Ney, presidente dessa casa. Então, eu deixo aqui, na realidade, o meu respeito, a minha admiração por vocês, parlamentares que eu, na minha experiência política, né, e se vocês fizerem um estudo aprofundado, é, na democracia só se for outro regime. Mas na democracia, tu não vê na história da democracia um prefeito com 100% dos votos. Você não vê um governador com 100% dos votos. Você não vê um presidente da república com 100% dos votos. É, o executivo, na democracia, ele tem a faixa de 55, 60, às vezes ele atinge 70, 52, mas sem não. Já o poder legislativo, esse sim, aqui é 100%. Aquele que não elegeu, mas ajudou, vocês a eleger. Fiz legenda. Então, eis aqui a representatividade de um povo. E às vezes eu deixo aqui até assim, sempre deixo onde vou, sempre deixo onde vou, o recado e a mensagem aos prefeitos, que sejam parceiros ou não. Respeitem a Câmara de Vereadores. Vereador é a autoridade. O pessoal às vezes pensa que não é. E olha, meu amigo, ser vereador ou disputar uma eleição para vereador, no mínimo, aquele que tirou X voto, ele é uma grande liderança. Porque é uma disputa acirrada. Acirrada difícil, é aquele amigo que era seu quase irmão mas seu candidato é aquele parente que seu candidato tu achavas que ia estar contigo mas o outro primo saiu candidato e aí é uma corrente né que o camarada que vara ali meu irmão meu é por isso que onde eu vou eu tenho um respeito total por vocês é por isso que vereador né, rima com amor e termina com dor né, de vereador então deixa aqui meu respeito turma a esse parlamento, a, a todos vocês, vereadores, e pelo meu carinho e, e, e admiração que eu tenho por todos os parlamentares aqui de toda essa região. Somos sofredores, né? A gente vê, tipo assim, é, esse fatídico dia sinistro que houve com o DECA, que poderia acontecer conosco, porque eu, por exemplo, às vezes, por, às vezes meu carro está lá em Altamira, eu peguei um carro pequeno, já vim rodando, ou seja, o motorista já fica para lá e você já naquela loucura. A gente anda na Transamazônica, na lei, como se fosse uma rua, tranquilo, quer dizer, é uma coisa nossa, do dia a dia, e às vezes pode acontecer com qualquer um. Né? Mas a gente tem que pensar para frente. A vida continua, essa é a realidade. Né? Tanto de, de entes queridos que nós perdemos naturalmente dessa famigerada pandemia, eu estava até vendo o nosso amigo aí, eu acho que você lembra do Dedé lá de Uará, né? O nosso querido amigo aí, o, o Silas, né? O Silas que é um grande guerreiro, viu? De vez em quando ele está disputando comigo, mas ele, assim, é, deixa aqui a minha admiração, viu, meu Você é um guerreiro que a gente precisa, é né? um camarada que se destaca na Transamazônica, é um lutador, né? Então. Um abraço. Eu acho que você lembra do meu culpado Dedé, né? Um cara que derrubava bezerro no braço e, de repente, pega uma covid e nos deixa aqui. Tanta gente boa, assim, com saúde que a gente nem imaginava e, infelizmente, nos deixou. Muita gente aqui, inclusive, de Medicilândia, né? Mas fica aqui minha solidariedade às famílias ilutadas, né? E a gente vai aí, na realidade, é... Para o dia a dia da vida, né? Quero deixar um abraço, olha aqui, ó, esse grande amigo Ivo, né? Esse jovem, que aí, camarada aí, pode vir, vendaval, tempestade, tá em pé, tá firme. Deixar um abraço também, como deixei um abraço ao ex-prefeito Ivo, ao prefeito atual, né, o doutor Júlio, que vem desenvolvendo um bom trabalho, teve a sorte, posso dizer assim, de pegar um governador municipalista, municipalista, que eu nunca vi tantos investimentos na Transamazônica, como estou vendo agora. Nunca vi na minha vida. E olha que eu acompanhei quase todos os governos. Eu não tive a mínima condição de acompanhar o governo passado. Né? Inclusive, até o camarada falou, Geraldo, será que você não perdeu os quatro anos? Eu digo, não, eu ganhei. O que eu pude fazer com relação... O ex-ministro Helder, nós conseguimos várias conquistas. Né? Como foi o caso daquela grande negociação do Baza? estava travado a região. E certa vez, inclusive, quem me deu o um toque, o Ney estava no meio aí dessa, juntamente com a Federação da Agricultura do Estado, e a gente conseguiu aquela questão, praticamente não foi nenhuma renegociação do BASA. Ali foi uma anistia, praticamente. Tinha camarada que viu o que tinha o que não tinha, e houve, na realidade, aquela renegociação e isso destravou hoje a Transamazônica. Eu estive agora no BASA, para vocês terem uma ideia, o BASA sobrava dinheiro, Bruce. Voltava dinheiro, Valdeci. Voltava dinheiro da Transamazônica. Hoje está faltando, eles já estão investindo 1 bilhão e 800, justamente porque tem condições agora de fazer o empréstimo, porque destravou aquelas propriedades que estavam impossibilitadas de pegar recursos. Por isso que o agronegócio está bombando. E, claro, eu sempre falei isso, tinha essa tese e ela tinha razão quando você já vê os resultados. O agronegócio estourou para cima, ou seja, é app, não volta mais, porque o conceito de vida no mundo mudou o camarada entendeu que ficou aí 45 dias dentro de casa confinado tinha uns que ficava guardando dinheiro caindo nos dentes né? ruendo as unhas, aquela coisa toda e observou que o tio estava morrendo a mãe, o pai, o vizinho e o ser humano no mundo isso não é no Brasil só não começou a comer bem começou a se alimentar melhor inclusive, observa as igrejas começou a a participar de igrejas, começou, na realidade, a viver um outro mundo. Até aquele calor humano, o amor ao próximo, houve uma diferença no pós-Covid. Né? Essa é a realidade. Observa que o preço do cacau é X, o gado. Claro, existem oscilações de crises, mas não cai mais. O agronegócio, que inclusive no Brasil... É a atividade que leva o Brasil nas costas, né? balança comercial positiva, superávit, é o agronegócio. E Medicilândia, na frente, né? o maior produtor de cacau do Brasil, apenas com 170 mil hectares plantados no nosso Pará, contra 400 a 600 mil hectares plantados na Bahia. Olha só a diferença, nós já estamos produzindo de três a quatro vezes mais do que na Bahia, com muita técnica e com a nossa tão famosa reciclagem, e, inclusive inserindo né, o cacau clonado, o cacau melhorado, e nós estamos à frente aí nessa questão do agronegócio no Brasil inteiro. Mas eu vim também aqui, amigo, amigos vereadores, e falo isso porque eu tenho um carinho especial por todos vocês, a gente conhece as famílias de vocês, se não conhece, tem um amigo da família que conhece o um amigo de vocês. Enfim, nós somos, na realidade, aqui uma, uma grande família. Primeiro, para dizer do meu respeito por todos, e a convite do Valdecido do Bruce, falaram, Pá, vamos lá, para dar uma palavra, inclusive, nos trabalhos últimos que nós estamos fazendo. E nós estamos trabalhando pela Transamazônica. Eu lhes informo que, eu ainda não vi investimentos maiores na história dessa região do que agora. O Helder se destaca como grande estadista. Né? Se você pegar aqui, eu vou, por exemplo, vai continuar o asfalto de Medicilândia, nós vamos conseguir mais asfalto, que já foi licitado o asfalto aqui do Xingu, vem mais cinco quilômetros para cá, o mais, Isso nós vamos trabalhar para isso. Né? O prefeito com aquele hospital, que foi uma luta de todos nós, né, já tem recurso na conta o mercado municipal que é uma emenda minha já vai ser publicado possivelmente esta semana é né, um milhão quase dois milhões de reais com condições inclusive de aditivo você pode melhorar esse valor dependendo da obra e as coisas estão acontecendo combustível eu já consegui liberar agora salvo engano foi semana passada um combustível para o município infelizmente houve uma defasagem com relação a recursos, não deu os 50 mil litros acredito, mas que o valor à época era para isso, não sei como é que ficou, mas assim o prefeito já está com dinheiro na conta do hospital, tem vários outros convênios caminhando tratores que eu havia prometido né, já chegou um, vai chegar o outro lá para a comunidade, pedido do Bruce pedido do Valdeci estou esperando o pedido dos novos colegas aí <risos> E a gente está à disposição, querendo fazer o possível para que a gente possa fazer um trabalho. Também eu quero deixar bem claro o Ivo, né, que é um ex-prefeito, mas sempre atuante e me cobra demais. Né? do rapaz, vamos dar uma resposta para a Transamazônica, vamos, vamos trabalhar essa, essa, essa questão. E, com certeza, as coisas já estão acontecendo. E eu, eu sou muito otimista com o nosso governador. Eu acredito que se continuarmos dessa forma, no governo do jeito que está, e pelo que tem de projeções de investimento dessa região, aqui tem uma creche de quase 4 milhões de reais, 2,80, 13 e pouco. Né? Aqui tem investimentos do Estado nunca antes visto na história dessa região. Estamos bem ali em Uruará, que isso ela vai, digamos assim, ela vai refletir na economia da região, que é aquela PA370, a maior obra em execução do Estado. Aí alguns, aqueles pessimistas, né, Araldo mas lá está tá isso, tá aquilo, não se preocupe, pode falar, até bom que fala, que isso faz com que o nome da gente está sempre em evidência, né? Quando falar bem ou mal, mas não deixe de falar de mim. O importante é que eles comentam sobre isso. E o comentário é que está é que a gente pode fazer uma comparação de que se você andava por ali, não tinha nada, hoje já tem 10 quilômetros de asfalto, então já tem alguma coisa, ou seja, antes se colocou absolutamente nada. E eu não tenho dúvida, os equipamentos já estão tudo afiados, as empresas inclusive, uma delas já me falou que o trecho dela elas entregam com 90 dias. Eu tenho certeza que a Beta é empresa forte, algumas são... Por que não dizer que tem muita empresa dessas que são fortes? Não sei os vereadores sabem disso. Chegam a ser chantagistas. Chantagistas. Eles ganham as licitações e depois fica com aquela onda. Não dá. É porque tem que ter aditivo, reequilíbrio. Aí fica dizendo, Eu vou desmontar acampamento. Aquela é a realidade, infelizmente, no Brasil. Né? E no Pará não deixa de ter. Então, a obra desse tamanho... Só ganha empresa top essa realidade com condições para participar. Eu sou um defensor que se ganha empresas da região gera emprego e renda, mas realmente para se para se competir no nível né, de licitação dessa é meio complicada. Aí vem essas empresas vereadora, profissionais nem né? são profissionais em ganhar dinheiro, né? Fazem a obra, uma estrutura fantástica. Mas fico ali, moendo, pisando. Ah, não dá, a gente não tinha aquele corte. É, uma, é horrível. Mas assim, entre trancos e barrancos, entre dificuldades ou não, a coisa está andando. Vocês vão ver daqui a um ou dois anos, quando essa obra tiver. o que vai significar para essa região. Fantástico. Nós vamos integrar dois blocos com relação à bacia do Tapajós a bacia do rio Xingu. Né? Eu, eu, inclusive, é, fica até aqui uma, uma mensagem para o amigo Silas, eu, eu fiz um discurso e o pessoal né, fizeram uma revolução danada. Será que o Heraldo não está colocando em xeque o presidente? Mas olha, eu, eu quero dizer até aqui, está filmando novamente, e podem, podem, podem colocar. O meu, o meu discurso continua o mesmo. O meu discurso continua o mesmo com muita tranquilidade. E todos sabem que eu tenho segurança no que falo. Porque se eu sou um representante da Transamazônica, e se não falar, quem vai falar? Aí, às vezes, o cara fica com medo. Ah, eu estou com medinho, estou com medo que vai perder voto. Não, eu cobrei e cobro novamente. Ah, mas eu vou cobrar também do governador. Cobrem, é, temos que fazer isso, é democracia. Aí, quando o camarada fala com relação à política, o nosso PMDB ainda não está posicionado, não, eu acho que o Silas se recorda assim, porque ela fala, será que o Heraldo é esquerda? Será que o Heraldo é isso? Independente do Partido Trabalhador, se não estiver aqui presente, mas eu gostaria que vocês fizessem uma retrospectiva da minha carreira política lá em Uará. E alguém me diga, também não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, mas alguém me diga, até o Silas que conhece a minha história, quando o PT me apoiou em Iruará, quando... Uma vez, uma só que ele me apoiou. Nunca. Nunca. A minha eleição primeira foi contra o PT, a minha reeleição foi contra o PT, a eleição do Gil foi contra o PT. Então, assim, aí os caras ficam com mimimi. O Heraldo é isso, é contra. Calma. Eu sou a favor da transamazônica. E gosto do Bolsonaro. Tenho admirações, às vezes, pelo Lula. E quem sabe eu fique com a Simone Tebet que é, na realidade, uma das candidatas do nosso partido. Mas, com relação à eleição, ninguém pode se omitir, principalmente se você for um representante, seja ele de qual for o partido, tu não pode deixar de cobrar. Olha a Transamazônica, eu vi um saveirinho, uma maravilha, rapaz. Rapidinho recuperar a Transamazônica, bacana. Agora é trabalhar para que a gente possa recuperá-la e asfaltá-la. Mas antes que o camarada faça o julgamento, o cara tem que fazer, na realidade, digamos assim, uma avaliação de quem é a história do Heraldo, principalmente com relação a partidos, a apoio e a quem eu vou estar junto ou não. Eu lhes adianto, eu estarei com o governo do Estado do Barbalho, porque até então é esse que está dando resultado para o Estado do Pará. Aonde ele estiver, nós estaremos juntos. Então, eu queria aqui, senhores vereadores, só agradecer pela, por essa oportunidade que vocês estão nos dando. Eu quero te dizer que eu, eu, eu tenho com vocês um projeto e um sonho disso aqui ficar melhor ainda do que está. Não tem quem segura a nossa região, não tem quem segure a Transamazônica. Seremos aqui um dos maiores produtores, nós seremos uma das grandes potências do agronegócio, abriremos várias frentes, que é onde há o gargalo de produção que é logística, a hora que nós podemos passar por aqui para exportar, a hora que nós podemos ir aqui para Vitória do Xingu no Porto, isso aqui vai melhorar mil por cento, eu não tenho a menor dúvida disso. E é por esse motivo que nós, parlamentares, o político, trabalha para que se melhore isso todos os dias, para que a gente possa melhorar. A minha história parece com a de vocês. Eu, eu vou fazer aí quase cinquentão de transamazônica. Né? Cheguei aqui, nem não sei se você é mais jovem que eu, mas eu cheguei em 73, né? Em 72, criada transamazônica, eu cheguei em 73. é né? Filho de mineiro, né? oriundo lá de Minas, como muitos de vocês. Na nossa idade, dificilmente tem um paraense. Paraense é os nossos filhos. Aí eu tive três filhos nascidos aqui na Transamazônica. Desses é que são filhos dessa região e que são nosso legado para levar a nossa história. Mas, senhor presidente, eu quero agradecer não, ao senhor, à mesa diretora, à Elânia, a vereadora Valdilene, uma guerreira, viu? <risos> e a todos os vereadores aqui presentes, né? E deixar meu abraço, minha admiração. Seu amigo está sempre por aí. Quando vocês forem em Belém, independente de que vocês estejam apoiando ou não, amigos, me tenham como amigo, como parceiro. Né? Eu sempre deixo portas abertas. É política assim, camarada não fecha a porta. E lá na frente a gente pode se encontrar, né? e depois a gente pode estar junto. Se não estiver junto agora, né, Ney? A gente vai estar lá na frente. O que eu sei, tenho certeza, é que nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma luta. A nossa luta é a mesma, é a Transamazônica, nosso sofrimento, nossa dor é o mesmo. Então, independentemente de como estejamos, acredito que nossas forças convergem a um ponto só, que é a melhor qualidade de vida, é o desenvolvimento, é o progresso para essa nossa região. No tanto, meu gabinete está à inteira disposição de vocês, o meu mandato está à disposição dessa região, deste município, e eu, eu quero que vocês tenham a certeza que podem contar comigo. Senhor presidente, meu muito obrigado pelo esse espaço, né? De, de, essa quebra de protocolo eu não tinha anunciado, a gente tinha que fazer da mesa. Obrigado à mesa diretora, né? Que foi condescendente e, e com muita é, receptividade recebe esse pedido deste parlamentar, e o Parlamento do Estado está aqui à inteira disposição de vocês. Deixo um abraço amigo Ivo, a todos os moradores e munícipes aqui de Medicilândia, parabéns por vocês participarem aqui desse processo legislativo, é importante estarem no plenário para vocês saberem como andam as políticas públicas do seu município. Se estiver irradiando aqui a a sessão, né, não está, se tiver, deixa um abraço a todos os moradores, os pais de família, as mães e a todos os nossos queridos amigos. E a todos os parceiros que se encontram aqui no nosso, no nosso, nessa igreja Casa de Leis. Um abraço ao nosso amigo pai, ali do nosso amigo Valdeci, que tive o prazer de ir lá na casa dele e ele me deu uma aula de vida, né. Ele sempre disse que está ouvindo o Heraldo na rádio lá, né? E aí a gente tem o um prazer e a honra de sempre estar revendo esses grandes amigos. Meu amigo, que Deus proteja todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Obrigado, deputado Heraldo. Prazer recebê-lo aqui, viu? Essa casa estará sempre aberta à vossa excelência. Quero ressaltar... O apoio que você tem aqui do vereador Bruce, do vereador Valdeci, que caminham com você. Né? Quero registrar a presença do meu companheiro prefeito Ivo, seja bem-vindo a esta casa. O Ivo que é um, um, um companheiro seu que lhe acompanha. Também quero mandar um abraço aí, meu amigo Zé Emílio, Valdeci lá do 110, meu amigo Ribinha, enfim, a todos vocês, o comandante que está aqui conosco, né? Lopes, seja também bem-vindo a esta casa. E houve o um pedido da dispensa da colega vereadora. E eu quero, Heraldo, que você leve a nós um abraço ao governador Helder, o nosso agradecimento por ser um governador presente em nossa região. E também vossa excelência falou, eu compartilho do pensamento que na história de Medicilândia, na história da Transamazônica, de longe, o governador Helder é o governador mais presente. Estivemos aqui a semana passada uma ação que foi tirado aqui 350 identidade, 85 certidão de nascimento e óbito, o asfalto, o hospital municipal que já está em construção, a praça no centro da cidade que já está em construção, e foi o governador que mais visitou também a região. Então leve um abraço ao, ao governador Helder, que nós esperamos ele, e já lhe faço o convite também em nome do prefeito Júlio, em agosto terá o maior festival de cacau deste país, Será realizado em Medicilândia, parceria Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Sindicatos Produtores, Cacauê e principalmente o nosso produtor e o nosso meieiro. Então, agradeço que você possa levar esse abraço e esse carinho que nós temos pelo nosso governador aqui no nosso município. E, neste momento, e nesse momento, como pedido de dispensa aqui da mesa, e nesse momento, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão e obrigado à presença de todos.